0: Salut à tous et bienvenue dans Relife. Dans Relife, on vous parle de l'amélioration du quotidien sous toutes les formes. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver et surtout de retrouver mon ami Matt. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Content de vous retrouver, content d'avoir des, des super bons invités cette semaine. Et pour répondre à la question pour laquelle je n'ai pas répondu tantôt, oui, il y a encore beaucoup de neige et beaucoup de froid au Québec. On bat des records d'il y a 50-60 ans en ce moment.
0: Oh bah magnifique, ça va être historique, c'est bien, on va continuer à reparler de, de froid chez toi. Euh, dans cet épisode, on va vous parler de livres, de romans, de bandes dessinées, de lectures, de dessins, d'écriture. Et pour ça, nous voulions faire la rencontre de deux personnes que Matt et moi suivons de longue date dans leur production, mais que nous n'avions jamais eu l'occasion d'inviter. Il s'agit d'Audrey et Timo de la chaîne YouTube Too Many Books. Salut à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut, Salut.
2: Et bien merci à vous d'avoir proposé surtout
0: Ouais, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on on vous connaît, euh, moi, je dois confesser que je vous ai découvert dans euh, Feu, mais peut-être pas si feu que ça, et on va peut-être en parler à l'occasion mais de, de Geekink euh, puisque Tout vous fait. avez officié de, de, de longue date dans la diffusion de Geekink euh, mais vous avez aussi lancé votre chaîne YouTube et évidemment on va on va revenir là-dessus en détail euh, l'idée c'est qu'on aura évidemment toute une partie interview avec vous j'ai un mini dossier moi que j'avais préparé euh, autour de la lecture mais qui sera peut-être aussi l'occasion de discuter ensemble de ce thème de la lecture et puis euh, bah, quelques recos puisque c'est de cette saison euh, si vous aviez pas fait tous vos cadeaux de Noël peut-être qu'on aura quelques recos qui vous aideront à préparer vos derniers paquets à déposer au pied du sapin. Euh, les incontournables de l'émission, c'est le rendez-vous sur le site web relivepodcast.com pour en savoir plus sur le podcast, réagir aux émissions et sur euh, bah, toutes les manières de nous écouter. Vous pouvez aussi nous écouter d'ailleurs, hein, sachez-le, on vous le rappelle, sur Deezer et Spotify. Et puis, vous pouvez aussi, comme tout bon podcast, déposer un avis dans les magasins de podcast comme podcast hein, que vous trouvez sur, euh, sur iOS, mais sur toute autre app qui vous permet de déposer des notes. The <laughs> Comme l'a fait, par exemple, Cindy, alias La Chaussette, qui euh, a déposé ce ce commentaire. Euh, Ancienne auditrice de Nip Life, qui était le père de ce podcast, voici Relife, un podcast qui vous fait du bien. Guillaume et Matt nous partagent leur vie, leur life hack, leur découverte, le tout avec bienveillance. Ça fait du bien. Il m'arrive de réécouter certains épisodes en fonction de mes besoins. Merci les gars. Et merci à toi, Cindy. Ça fait très plaisir de savoir qu'il y a du contenu qu'on peut faire qui soit considéré comme euh, pérenne et qu'on puisse réécouter dans le temps. Euh, Et c'est et peut-être un des buts qu'on a dans cette émission. Quelques actus personnels justement. Alors, cette tradition, on a vu la remarque l'autre fois, Matt, qu'on s'était un petit peu étalé sur nos, sur nos news à titre perso, sur notre petite actualité, notre petite vie. Bon, on va pas on va pas s'étaler non plus, hein, comme on l'avait fait peut-être l'autre fois, mais on doit dire aussi que c'est propice pour nous d'échanger un petit peu sur ce qui nous arrive. Euh, là, je sais pas s'il y a énormément de choses à raconter. Matt, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ça, ça va bien. <rire> si on veut, si on veut faire, court, c'est parce que en même
1: temps, on a tellement de choses à se dire, on se parle peu ou pas, et euh, ben, faudrait pas trop s'étaler. Alors, euh, non, ça va bien. Euh, beaucoup de podcasts. Ben, c'est l'automne, hein, c'est toujours euh, à cette période de décembre en tous les cas. Euh, pour ceux qui sont, qui, qui travaillent en mode projet, c'est je sais, souvent en décembre où tout le monde se rend compte que « Merde, l'année se finit et il faut se dépêcher de tout finir eh », et bien, on a généralement des années un peu plus chargées ou des fins d'année un peu plus chargées. Euh, ben, dans ce sens-là, ça va bien euh, et, et, et on continue. Et puis, ben, moi, je continue à faire mon guide 2019, à préparer mon guide 2019 pour les, les podcasteurs avec toutes sortes de nouveaux trucs, toutes sortes de nouveaux liens. J'ai bien hâte de me préparer ou de me prendre du temps pour écrire et puis avoir des bons trucs d'Audrey peut-être tantôt pour écrire mon guide 2019. »
0: Bon, on attend ça avec impatience. Super, Matt, merci beaucoup. Euh, moi, je suis moins dispo que jamais, donc je ne vais pas m'étaler non plus. Parce que j'ai pas, j'ai pas beaucoup de news. D'ailleurs, le, l'autre podcast que je fais Tech Café est presque en sous-traitance euh, <rire> régulière maintenant. Il hein. y a l'équipe qui fait l'émission sans moi, ce qui montre à quel point je suis dispensable. Euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai repris le chemin de l'école euh, en plus de mon boulot euh, jusqu'en juin, et euh, je dois reconnaître que je le ressens là en, en termes d'organisation, même d'un point de vue gestion au quotidien. Euh, vos familles et boulot euh, c'est compliqué mais on va y arriver alors sans autre forme de procès on passe tout de suite à l'interview qui va peut-être euh, nous intéresser dans cette euh, dans cet épisode on va parler de vous Audrey et Timo euh, et puis mais bah, avant de parler de vous de tout ce qui tourne autour de de vous et de votre activité euh, peut-être ce serait intéressant de laisser quelques mots pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas encore je sais pas comment vous voulez le faire si vous voulez le faire euh, en, en duo ou chacun votre tour je vous laisse euh, l'initiative de comment vous voulez vous présenter.
2: Bon, on peut peut-être faire une partie socle commun parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous rassemblent. Donc tous les deux on est de Bordeaux et en effet comme tu l'as dit tout à l'heure on a participé à l'émission Geekink. Donc, il était euh, une hebdomadaire de... Oula, une heure, voire plus Oui, oh, oui, oui, des fois, oui, fois, ouais. ouais c'est... <rire> une heure, c'était ce qu'on se disait, <rire> ouais. mais ça ne marchait jamais, <rire> voilà. C'est Avec donc qui... le
0: cas de toutes les émissions de ce c'est type-là. C'est normal, en fait, je pense
2: c'est... que c'est normal. Où Le but, c'était vraiment de partager nos découvertes geek de la semaine. Moi, dans cette émission, je parlais plus de jeux vidéo. Et après, j'ai parlé un peu de romans, mais c'est quand même plus de jeux vidéo. Toi, Timo, tu parlais...
3: De comics, beaucoup, beaucoup de comics, BD, manga mmh. euh, jeux vidéo aussi, pas mal, hein, mmh. et séries. Un ouais. peu de
2: séries aussi, ouais. Et on a fait ça pendant 8 ans, jusqu'à ce que ça devienne studio Renegade, et comme tu l'as dit, Geek Inc. va ressortir de ses cendres, mais a priori, on va laisser... Euh...
3: On sait pas.
1: <rire> on
2: sait pas. <rire>
1: mais a priori, C'est... on le sait pas
2: toutes
0: les, toutes les, 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 formes possibles et imaginables autour de l'émission sont encore à l'étude, j'imagine. Mais, bon c'est sympa de savoir qu'il y a une, il y a cette marque qui revient, parce que je crois que quelque part, moi, je me suis toujours dit, quand Studio Renegade était, était arrivé, euh, bah, tiens, c'est dommage, parce que Geeking, ça reste un podcast qui est encore super bien classé aujourd'hui dans les, dans les catalogues de podcasts, alors qu'il n'y a plus d'épisodes, ce qui est quand même une marque des grands. C'est quand t'as un podcast continue à être très bien noté, alors qu'il est, qu'il est plus diffusé. Donc, je trouve ça, je trouve ça bien, en tout cas, que ça revienne. mais en tout cas, on va parler plus spécifiquement euh, évidemment de vous deux et puis surtout de votre chaîne YouTube. Alors vous parlez dans cette chaîne YouTube à tour de rôle et parfois ensemble euh, de votre dada pour les livres en général. Alors d'où est-ce qui vient euh, cette d'où est-ce qu'elle vient cette passion euh, pour les livres Est-ce que c'est une passion que vous avez eue en commun ou chacun de votre côté et ça va ça vous a une fois de plus euh, rassemblé ou est-ce que euh, ouais c'est des c'est des choses que vous avez euh, découvert ensemble ou, ou chacun de votre côté et de quelle manière
2: Ah c'est un peu les deux en fait. Alors moi j'ai euh, vraiment Toujours lu. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils ont eu des déclics, tout ça, mais moi, ça, j'ai toujours beaucoup lu euh, à, partir, euh, ouais, à partir du CP, du coup. Hein, j'ai, j'ai toujours été en train de lire. Quand j'allais chez des gens, je regardais leur bibliothèque et je restais devant et je feuilletais des livres. Enfin, ça a toujours été euh, quelque chose de très, très présent dans ma vie. Timo, toi, c'est différent, je crois
3: euh, moi, ben, bah, alors j'ai, j'ai lu, bah, pareil. Depuis que je suis, je suis tout petit, je, j'arrêtais pas de lire. J'ai eu à partir de CPG, ma mère qui a fait, euh, tu vas lire un livre tout, tous les <rire> mois. Donc euh, <rire> j'avais, euh, je lisais du oui oui, Je joue au Lapin et tout. C'était la punition,
0: toi, non et Non, la
3: c'était. Façon. Alors en fait, c'était pas, c'était pas la punition. C'était. Pour euh, son frère,
0: c'était la
2: punition. Voilà, mon frère, <rire> ça n'a
3: jamais marché. Mais ouais. moi, c'était, fallait me le dire, sinon je le faisais pas de moi-même. Mais par contre, à chaque fois que je tombais devant une, une BD que c'était... Alors à l'époque, c'était Astérix, mmh. Bill, Les Schtroumpfs, le Lucky Tintin. Luke, Tintin. Toutes les toutes les séries franco-belges qui pouvaient exister, mais je les dévorais et je pouvais les relire 57 fois d'affilée. Ça ne me gênait pas du tout. Et ça a continué comme ça pendant tout le temps, quoi. Et puis après, plus grand à l'adolescence, je me suis vraiment mis à la lecture de, de romans, mais d'Heroic Fantasy, cette fois. C'était plus... Mmh. Euh, ben, j'ai repris avec du Tolkien et après avec du David Eddings la Belle et tout enfin ouais. voilà c'est
2: moi j'étais moins BD parce que ça se lisait euh, trop vite et j'avais tant... je lisais vite donc euh, une bande dessinée ça me prenait euh, 10 minutes un quart d'heure donc euh... c'est ah ouais, hallucinant
3: la vitesse de lecture d'Audrey ça, sans ah déconner mais voilà. bon, ben à, génial, scoop, à, à <rire> le voir <rire> en live c'est moi enfin on donne tous les deux un manga en main euh, moi il va me falloir une heure pour le lire Audrey en t'as l'impression qu'en en 10 minutes elle l'a plié quoi mais est-ce qu'elle ah, fait juste regarder les images peut-être tu le sais pas mais, mais en fait elle regarde pas <rire> les dessins elle, elle, elle lit que le texte du coup elle sait même pas qui c'est qui parle et comprend l'histoire Et mais... c'est pas vrai et après, ouais, quand c'est impressionnant
2: c'est... ça Ouais, je, je sais que je ouais, je lis vite c'est vrai que je lis vite ah ouais non mais bah oui et quand on s'est mis ensemble, on a, mais comme toujours, comme chaque couple, on échange un peu sur ce qu'on aime tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on aimait bien lire, mais pas forcément les mêmes choses et qu'on connaissait pas forcément les mêmes trucs. Lui, il n'avait jamais lu Harry Potter. Je n'avais jamais lu La Belle Gariade, Mais du coup, on a fait, on avait fait des échanges. Et la passion des comics est ouais. venue un peu euh, de moi. Ouais, <rire> ouais, 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 ah ouais, ouais. ouais, ça
0: c'est marrant, parce que je pensais que justement c'était l'aspect très BD, justement. Et comics, ouais, hein. mais non. Ouais,
3: c'est, alors ben moi, euh, bon, j'ai grandi avec Batman et tout, mais c'était plus le dessin animé Batman des comics, j'en avais eu quelques-uns. Celui qui euh... avait été diffusé
0: à l'époque sur France 3, là, ah c'est oui, ça, Exactement, la, ouais. la série animée marqué, de, ouais.
3: de Bruce Timm et Paul Dini avec le, le générique du film et tout, c'était trop classe. Ouais. Enfin... Et, euh, et en fait, à l'époque où on s'est rencontré avec Audrey, moi, j'étais plus dans une phase manga. Et, euh, et euh, en fin de phase manga, on va dire. Puis Audrey, elle a fait « Oui, moi, j'aime bien les X-Men. » Et puis elle a trouvé euh, elle a trouvé une série de bouquins de X-Men. Et là, mm-hmm. je suis parti en vrille. <rire> <rire> là, j'ai, j'ai un, comics, un comic shop qui a ouvert aussi euh, sur Bordeaux. Et j'y allais euh, toutes les semaines. Je dépensais beaucoup trop d'argent dans les comics.
0: <rire> j'ai, j'ai l'impression, justement, quand on en parle... Enfin... Oh, tiens d'ailleurs, ce serait intéressant aussi peut-être qu'on te, qu'on te sollicite Math. En tout cas rapidement, moi sur mon historique de bouquins, c'est marrant, je retrouve beaucoup beaucoup ta ton témoignage Timo. Je me rappelle que j'allais euh, très souvent chez un copain. Euh, je l'ai pas revu depuis très très longtemps, mais je me rappelle bien de lui et euh, il habitait pas très loin de chez moi et il avait la collection complète des Tintins. Euh, alors ce qui était très déroutant parce qu'il avait les albums en double. Je sais pas si vous connaissiez euh, ces formats de, de bande dessinée en double, euh, mais où on a euh, deux épisodes euh, d'un, d'une même série mais qui suivent pas forcément forcément parfois c'est assez mal fichu je sais pas ce que faisaient les éditeurs à l'époque euh, mais en tout cas il y avait les Tintins et ils étaient par deux et je lui empruntais ces Tintins euh, ouais de l'ordre de en fait il, il m'empruntait un par semaine je lui ramenais je reprenais un autre c'était un peu ma bibliothèque privée le pire c'est quand j'avais bouclé euh, tout, toute la série des Tintins je, je reprenais les premiers Tintins pour tout relire depuis le début euh, donc il y a un côté comme ça assez compulsif avec la bande dessinée et que j'ai jamais réussi à autant renouveler avec les, les livres euh, à lire traditionnels pas bande dessiner quoi mais mais je, je retrouve beaucoup ton ton témoignage euh, Matt vite fait un petite un, petit, un petit, une petite rétrospective peut-être sur ton historique de lecture toi aussi vite fait
1: oh, mais c'est, euh, la lecture c'est ça ça a toujours été un peu un calvaire au début quand j'étais jeune euh, parce que ben on avait des lectures obligées et obligatoires et c'était pas forcément des choses très intéressantes euh, tu sais pour la petite histoire j'ai commencé mon mon l'école en France et puis évidemment ben il y avait toutes sortes de lectures obligatoires qui étaient euh, hallucinamment moche et puis triste, et puis qui avait aucun intérêt. Et euh, c'est un peu... Euh, je trouve ça un peu regrettable, mais en même temps, bon, il ben, faut partir d'une base. Alors, euh, euh, j'ai commencé à vraiment découvrir la lecture plus à l'adolescence, à, la, à les BD. Euh, moi, c'était plus des Gaston Lagaffe, euh, des euh, des Tintin, euh, des Astérix, Obélix, des choses comme ça. Euh, et euh, après ça, dans les lectures, ben, ça a plus été dans les euh, euh, les romans d'Hitchcock. Moi, ça, j'ai, j'ai beaucoup accroché sur les sur beaucoup de... de, de d'histoires qui qui venait de lui et euh, après ça ça en est généré de la lecture compulsive mais tout seul où j'avais pas de lecture obligatoire on aurait dit que quand j'étais obligé de lire ben là ça me faisait chier quand j'étais jeune mais quand euh, ça venait de moi-même ça ça allait plutôt bien et puis ben, étant autodidacte ben un autodidacte généralement il y a besoin de lire et euh, ben, après ça, ça a été assez compulsif dans la, dans mes lectures, beaucoup de science-fiction, euh, science-fiction des années 80, euh, euh, et, euh, et, et, et ça en est suivi euh, toutes sortes de lectures après ça, de, 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 de livres de développement personnel et de petites histoires, mais euh, non, c'est ça, je trouve ça regrettable à l'école euh, qu'on ait autant de lectures imposées euh, qui soient si mauvaises en fait, parce que c'est apprécié des professeurs généralement à
0: l'école, mais pas des étudiants, c'est, c'est, je trouve des fois c'est pas assez accessible. J'avais même cette discussion même avec des enseignants qui disaient que eux euh, ils stimulaient la lecture pour euh, alors c'est des, des enfants hein, c'est euh, c'était pas exactement encore du collège mais un peu plus jeune mais ils stimulaient euh, la lecture euh, au travers de la bande dessinée et a priori c'était très mal perçu de ouais. la part de plein de parents d'élèves qui disaient que la BD c'était pas vraiment de la lecture euh, donc, il y avait aussi ce combat-là qui me paraît hallucinant mais euh, jour, ouais, mais... c-
3: Ce combat, il existe toujours. Hein. Moi, déjà, à mon époque, j'étais obligé de piocher euh, le... donc à la bibliothèque. Fallait... J'avais pas le droit de prendre... De... Enfin, quand j'y allais avec l'école, j'avais pas le droit de prendre de BD. Alors, donc tout là... ce qui t'intéressait, c'est <rire> ouais, ça. C'est ça. Et ouais. la feinte que j'avais, c'était de prendre les, les j'aime lire, parce que dedans, il y avait une BD de Tom Tom et Nana, un <rire> petit <rire> truc vrai. tout con. Mais c'était le seul truc j'arrivais à trouver une feinte, quoi. C'était... <rire> mais je lisais ouais, essentiellement que comme ça, quoi. Mais, mais tu sais c'est... que même l'objet
1: livre, euh, j'étais à la bibliothèque il peu pas longtemps l'objet livre euh, en tant que tel, euh, tu sais pour pour s'approprier pour les jeunes le, la lecture ou tu sais pour trouver ça un peu plus euh, euh, parce qu'il faut pas se le cacher hein des à des livres, des ouais c'est ça des livres très très épais ça peut être euh, très euh, Très moi épeu- ouais, très intimidant, mmh. très épeurant pour les enfants. Et puis, moi, ce que j'aimais bien quand j'étais jeune, et c'est tout con, hein, vous allez dire, oh bah, ouais, mais c'est gadget, mais vous savez, ces espèces de livres où tu lisais un petit paragraphe, puis tout se dépliait en espèce de, 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 de... de... Allez, ah, pop-up. Ouais, ouais. Ben ça, ça maintenant dans les bibliothèques ils retirent ces livres-là parce que ben tout le monde les brise. Alors ce qui fait que c'est, je trouve que c'est pas accessible dans l'objet livre là en tant que tel. Je le trouve des, je le trouve quand même assez épeurant, intimidant comme tu dis Audrey. Euh, mm-hmm. et, 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 et je trouve ça triste. Puis même même à la rigueur, je te dirais que il euh, y a de moins en moins de jeunes dans mon dans mon coin. Il y a de moins en moins de jeunes à la bibliothèque tout simplement. Alors je sais pas comment on fait pour partagé, échangé sur les livres maintenant en 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 2000 mais c'est sûr que la BD c'est c'est, c'est accessible puis il y, y a un certain snobisme aussi hein. La BD c'est pas de la vraie lecture, c'est ce qu'on dit souvent.
2: Oui, ouais, c'est ce qui est souvent partagé, oui. j'ai l'impression. Et puis après tu vas avoir les grands fans de BD franco-belge qui vont dire que les comics c'est de la ce n'est pas de la lecture oui, aussi. Oui, enfin, c'est j'aime ça. pas les mangas, ouais. c'est pas
3: de voilà. Ouais, Parce que là pas... j'ai envie de les frapper tout un Il y aura toujours
2: une forme d'élitisme en fait pour essayer de se d'être au-dessus des autres, il faut qu'il y en ait un en dessous en fait. Donc...
0: Ben c'est ce que j'aime bien d'ailleurs hein, dans votre dans votre chaîne YouTube, c'est justement ce côté accessible et puis euh, de ne pas avoir de parti pris. Alors peut-être qu'il y en a et que moi je le perçois pas, mais effectivement j'ai l'impression qu'il y a un éventail assez large de par vos, vos intérêts euh, euh, individuels. Donc ça c'est, c'est, hyper, c'est hyper intéressant. Euh, justement un petit mot peut-être pour s'attarder sur le format parce que c'est un sujet dont on a déjà parlé dans dans, dans ReLive. c'est un sujet euh, moi qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est le format livre numérique. Là aussi il y a euh, une espèce de... Peut-être de, de, de guerre Alors, c'est pas tant une guerre, mais plutôt une histoire de, de position de principe de beaucoup mm-hmm. qui vise à dire qu'il y a les lectures numériques euh, qui est pas vraiment une vraie lecture. Il euh, y a rapidement les personnes qui disent « Moi, ça me fatigue de lire sur écran. Euh, » Et les autres qui répondent « Oui, mais ce sont pas des vrais écrans. Les Kindle, les Kobo, <rire> ce sont des écrans <rire> numériques. » Enfin, ce débat, je pense qu'on l'a tous eu. Vous, comment vous consommez vos livres Est-ce qu'il y a une partie numérique ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses papier
2: Alors, moi, il y a beaucoup, beaucoup de numérique. Il yeah. a... Alors, récemment, j'ai roulé sur ma liseuse, donc du coup, je ne peux plus lire en numérique, mais attends, sinon...
1: Attends, 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 attends. t'as roulé sur une liseuse
2: Oui, mais avec ma chaise de bureau. Avec sa chaise de bureau, pas ah, la okay. voiture. Ah oui, j'étais en train de me dire comment t'avais pu faire ça avec ta voiture. Non, non, la chaise de bureau. Donc mais tout, tu, voilà. du coup, tu, y vais,
1: tu y vas assez vite avec ta chaise de bureau parce que quand même une petite résistance quand tu recules, as dû te prendre... Ah non, même pas. Il y
2: avait quelque chose qui bloquait, donc je me suis dit, <rire> ah, d'être un fil, un câble, tu sais, j'ai un peu soulevé ma chaise, et j'ai roulé, et puis voilà, quoi. <rire> Jusqu'au donc, oui, scrunch oui, fatidique. <rire> mais moi, je suis complètement pour le numérique et surtout le format liseuse, parce que j'ai... c'est vrai que je j'ai plus de mal, moi, à lire sur un écran type iPad ou sur un téléphone, mais il mmh. y a beaucoup de jeunes qui le font sur le téléphone et je trouve que c'est bien parce que ça reste de la lecture et... Euh... Ben ils lisent, pourquoi les en empêcher Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre. Et le numérique, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des dictionnaires qui sont intégrés. Voilà, oui. Si on veut lire en anglais, ben pareil. s'il y a des mots, on a du mal à comprendre. Alors oui, avec a le contexte, on comprend, mais on peut avoir une vraie définition. Enfin, il y a plein d'avantages. où Je pense que ça peut être très intéressant. Et enfin, euh, ouais. juste au niveau encombrement, quand on voyage un peu, moi il y a des gros pavés de 900 tonnes, je peux pas les mettre dans mon dans mon sac, hein. C'est pas possible. Donc une liseuse, ça marche.
3: Moi, c'est plus con, c'est le numérique, j'y arrive pas du tout. Euh, c'est pas une histoire de euh, d'envie ou quoi c'est vraiment que si je si je vois pas l'objet physique devant moi j'oublie que je l'ai acheté ou j'oublie que je l'ai et je le lirai jamais ça
0: c'est intéressant
3: ça c'est, et euh, intéressant. Ouais, et c'est ça, l'objet je... qui représente le moment ouais. de lecture quoi donc j'ai pas le j'ai, j'ai pas ce truc qui me dit bah le ce petit plaisir que j'avais de piocher dans dans une bibliothèque de dire bah voilà je vais lire ça aujourd'hui ou quoi que ce soit j'ai pas ce réflexe de de me dire bah et puis, je, je, voilà, je reconnais je sais aussi que, alors sur peut-être l'application j'ai acheté lien, toute la saga de des Wonder de Woman pour... et euh, ouais. je bah ben en fait je les lirai jamais et puis après il y a le côté <rire> écran <un> il <rire> ouais, ouais. Y, a, y a le côté écran aussi euh, comme tu disais c'est pas un vrai écran euh, genre c'est 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 pas un genre comme un Kindle et tout le jour où ils sortent une sorte de Kindle qui fait la couleur pour lire les, les comics et tout sans niquer les yeux. Ben bah là, je <rire> pense que je, je sauterai le pas. Mais, euh, mais voilà, il va, par contre, je pense qu'il faut réussir à s'auto, discipliner un maximum pour se dire, bon, ben, bah, je vais, euh, j'ai envie de lire, je vais ouvrir mon Kindle, je vais regarder ce que j'ai à l'intérieur et pas faire comme moi la, la pile à lire qui est, qui prend euh, environ 20 mètres carrés dans la chambre. Pour, pour dire bah voilà je vais je vais prendre ça ce soir quoi. C'est...
0: Ouais il y a, y a la prise de décision de la lecture qui est pas aussi évidente avec un appareil numérique peut-être mais il y a aussi quelque chose qui moi m'a longtemps sauté aux yeux euh, c'est j'ai lu hein, des bandes dessinées notamment avec Comicsologie qui est ce service de d'Amazon qui vous vous m'entendez pas allô?
2: Oui non c'est bon c'est revenu.
0: Allô allô ah pardon il y a une un petit décalage. Euh, Matt, tu m'entends? Oui oui absolument euh, bah, je vous ouais. écoute. Bon, je reprends, ce sera un petit Et c'est pour garantir que tu fais un travail de montage soigné, Maxime. Je, je disais que... Je vais le laisser. <rire> J'imagine et donc je vais répéter pour te forcer à couper la... non, non, donc je parlais de comixologie qui est cette table d'Amazon qui permet de, d'acheter des comics et, et de les lire sur euh, notamment iPad, Android ce qu'on veut euh, et je dois dire moi que la lecture de bande dessinée euh, par voie euh, électronique c'est quelque chose de très pénible même en, en termes de parcours quoi c'est à dire que autant une bande dessinée on peut avoir envie à tout moment de changer d'une vue d'ensemble de la page à une vue par case euh, et finalement cette vue d'ensemble bah, sur une tablette elle n'est pas aussi agréable et quand on doit faire des navigations par case, les, les enchaînements ne sont pas très agréables, sont un peu figés et, et je reconnais que ce n'est pas, c'est pas aussi agréable. Un, un petit mot peut-être aussi sur les livres audio. Est-ce que c'est, des, c'est, c'est, c'est une solution que vous, vous utilisez pour la lecture euh, en fonction de vos, vos circonstances au quotidien ou pas du tout
2: Alors moi, j'en ai testé des livres audio. Euh, j'ai essayé quand je courais ou quand je faisais d'autres choses. Alors quand je ouais. cours... Euh, ça peut fonctionner j'avais essayé deux livres un qui était un classique de la science-fiction c'était du Arthur C. Clarke de mémoire et un autre c'était euh, pff, une espèce de, de romance tu vois le genre de truc que tu peux écouter d'une oreille ça marche très bien et, <rire> et ça marchait beaucoup mieux en livre audio du coup <rire> que ouais. l'autre livre où la narration était plus compliquée où il fallait vraiment euh, être attentif à ce qui se passait et voilà mais euh... je,
0: je, je sais pourquoi c'est pas facile pour toi Audrey, c'est que ça va pas assez vite de toute façon. T'es mais obligé je pense.
2: Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais pour l'instant, okay. je suis assez mitigée. Mais euh... mais pareil, je trouve ça très bien parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à lire avec des livres audio et je trouve ça mais terriblement ben, génial quoi.
0: Mmh, mmh. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Mais moi, j'ai du mal à retenir ce qui se passe. Je trouve aussi en audio.
0: Ouais, ça... moi ça. Alors j'avoue que ça marche bien pour certains usages. Euh, Timo, j'ose pas te, te, te demander si t'as une consultation pareille des livres audio, mais
3: non. Je... Enfin, j'ai, j'ai jamais. essayé réellement j'ai pas mal de potes qui qui en écoutent quand ils, quand ils sont en bagnole. Euh, donc euh, à la place de la radio, ils écoutent ça et euh, voilà, ça leur permet de relire des grands classiques qu'ils ont... enfin genre euh, le Seigneur des euh, je... bah, C'est ah encore ouais. encore une fois le Seigneur des <rire> que je parle, mais j'ai un pote qui est... qui écoutait le Seigneur des dans sa dans sa voiture. Il l'avait déjà lu, il n'avait pas forcément l'envie de se recaler pendant des heures et des heures avec ce livre-là, donc il, il l'écoutait en fond comme ça et ça ça lui permettait de, de revivre cette histoire-là mais d'une manière un peu plus euh, un peu plus légère quoi c'est euh, mm. moins contraignante. j'ai j'ai euh, petit
1: aparté, j'ai pendant le Black Friday, il y a eu des euh, des soldes au niveau des des les, euh, en fait des assistants vocaux d'Amazon et j'étais assuré, un, incroyablement surpris agréablement surpris en fait, c'est que les euh, les Echo Dot qui sont maintenant en français canadien puis en français tout court, les les Echo de le, l'assistant vocal euh, permet de te faire une continuité de ton livre. Et puis, je l'ai expérimenté, puis c'est vraiment chouette. Euh, Tu as 'as ton livre sur ta liseuse, sur ta Kindle, tu la lis, tu tu fermes au au chapitre 4, exemple, le matin. euh, Et et après ça, tu te lèves, tu vas prendre ta douche et là, tu demandes à ton écho de te lire. Puis il part exactement au moment, où où, à l'endroit ou presque, où tu lisais, en tout cas à la page où tu lisais. Il continue à te le lire audio Là, tu l'arrêtes. Après ça, tu reprends ton Kindle, ton Kindle est rendu au mo- euh, à l'endroit où Echo était, bon en fait où euh, Alexa était rendu à te le dire. Euh, pour ceux qui veulent essayer euh, des livres audio, ben euh, le complément audio, euh, c'est quand même bien foutu leur affaire chez Amazon.
2: Ouais, Mais j'avoue, c'est... Ça, c'est super intéressant.
0: Mais c'est, c'est, pas un acteur, par contre, Matt, on est d'accord? Non. C'est pas la partie de livre audio, c'est le, l'assistant. C'est qui Alec... euh...
1: effectivement, c'est Alexa. Et puis Alexa ouais. est en version bêta, ici au Canada. Alors tous les accents circonflexes, elle est vraiment chi, Elle est pourrie. Elle est vraiment pourrie. <rire> euh, de la poussière dans cette, euh, <rire> <rire> Mais, euh, mais ça, ça va, en français de France, il est, il est plus en bêta, alors vous n'allez pas avoir ce problème-là. Mais euh, je trouvais ça chouette euh, comme continuité euh, dans l'écosystème Apple. Et puis, euh, bah, les assistants vocaux, maintenant, sont quand même assez bons euh, euh, pour lire des choses. C'est moins euh, robotisé, on va dire.
0: La, la fonction a évolué il y a l'application euh, Pocket hein, qui permet euh, que j'en sens souvent qui permet d'enregistrer des articles pour les lire plus tard mm-hmm. euh, qui permet maintenant de les lire euh, enfin de les faire lire par l'application et ça, ça marche plutôt pas mal je voudrais m'attarder un tout petit peu euh, on n'avait pas forcément prévu de, de, de parler de ce sujet mais ce que tu as dit euh, Timo au sujet de, de la lecture et de ta pile de livres euh, qui prend vachement de place dans ta chambre m'y interpelle euh, moi il y a un côté un syndrome que j'ai de mon côté de, de, de collecter beaucoup de livres euh, que ce soit d'ailleurs en numérique euh, ou en papier, euh, j'en fais pas une collection débordante, mais je peux en avoir beaucoup. J'ai envie de beaucoup lire. Je vais en reparler tout à l'heure, mais j'arrive pas à me dimensionner moi pour lire autant que je le que je le souhaiterais. Et du coup, parfois, il y a euh, bah, ce sentiment de cumuler des choses que j'arrive pas à lire, euh, et en même temps, une espèce de, de frustration qui consiste à dire à partir de, je, du moment où je commence quelque chose, que ce soit un livre ou une série de, de livres, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Typiquement, il y a euh, la série des comics. The Walking Dead que j'avais donc téléchargé sur Comixologie. J'en ai lu beaucoup mais au bout d'un moment je dois reconnaître que j'ai un peu saturé sur l'histoire je suis pas arrivé à aller jusqu'au bout et je me forçais malgré tout à continuer ce qui est un peu je pense peut-être dommage finalement au nom de quoi on devrait se forcer à continuer à lire un truc qu'on a qu'on a commencé si ça nous plaît plus et dans le même ordre d'idées je suis très très vite amené à initier un livre et, et même si ça me plaît pas j'arrive pas à me dire non je, je le termine pas et je passe à autre chose c'est presque un, un blocage que j'ai est-ce que vous aussi vous avez des, des... rassurez-moi est-ce que vous avez aussi aussi des biais psychologiques comme ça sur la lecture ou est-ce que c'est des choses qui vous sont totalement étrangères ce que je suis en train de lister
3: Alors, j'ai le... Non, j'ai le... j'ai le même syndrome. Euh, déjà, je vais acheter beaucoup de livres et euh, j'ai pas le temps de tous les lire. Donc je me retrouve avec une pile à lire, mais euh, vraiment euh, vraiment balèze. Hein. C'est des fois source de conflit euh, <rire> avec Audrey.
2: Oui, parce que moi je suis un peu plus minimaliste. <rire> ouais,
3: bah oui. Et, euh, ouais. et, euh, et puis, euh, je vois que j'arrive pas la... à la faire descendre. Mais il y a d'autres BD qui sortent ou quoi que ce soit dont j'achète les nouvelles. Et euh, je lis les nouvelles, il y en a certaines qui, qui passent à la trappe. Enfin, il y, y a un paquet de trucs comme ça où, euh, où je, je cumule énormément de, de comics. Par contre, le côté euh, me forcer à lire, alors je, je l'ai toujours un peu, mais beaucoup moins. Euh, par exemple, je, je suis un méga fan de Batman. Euh, et euh, j'ai lu une une très mauvaise histoire de Batman et ça, ça m'a complètement dégoûté et là j'ai fait non mais alors si euh, si sur Batman on arrive à faire une histoire toute pourrie c'est c'est même pas la peine que que je me force et à partir de ce moment-là bah, tous les en gros j'ai tous les gros comics mainstream qui qui m'apportaient plus grand chose mais bah, euh, ils passent ils passent quasiment tous à la trappe maintenant et je me concentre que sur des trucs que j'ai réellement envie de lire donc c'est euh... Et puis, si je sens que ça s'essouffle, bah, je, je tente éventuellement euh, sur un tome pour voir si ça se relance, mais sinon, je laisse tomber, quoi.
1: En fait, il y, y a tellement de bonnes choses à lire que ça ne vaut pas la peine de se forter, forcer avec quelque chose qu'on n'aime pas. Mais oui, c'est exactement
3: c'est
0: ça. Audrey, est-ce que ça t'arrive j'ai, j'ai l'impression que ça pourrait pas, presque pas t'arriver. Est-ce que ça t'arrive de, de refuser de terminer un livre en disant « Non, ça va me faire perdre trop de temps euh, », vu, vu ce qu'on disait Je ne sais pas si c'est possible, mais...
2: Alors c'est très rare et j'ai aussi le syndrome de, de la bonne élève, tu sais. De mais oui, mon mais livre moi c'est ça finir, que j'ai aussi. Bah oui. Alors je commence à le combattre parce que comme l'a dit Mad, il y a beaucoup trop de bonnes choses à lire, à regarder, à voir que il bah, faut faire des choix. Donc si le truc ne me plaît pas, bah, j'essaye de l'arrêter. Si jamais c'est vers la fin, j'essaye quand même de le finir. Je, voilà, je sais trouver un peu mes, mes limites. Alors le dernier livre que j'ai dû abandonner, je m'en rappelle plus. Mais c'est rare que ça arrive, mais ça commence à arriver.
0: Ouais, je, il va peut-être falloir que je m'y mette parce que au lieu de, de m'infliger quelque chose pendant euh, très longtemps, <rire> il y a peut-être mieux à faire finalement de refermer le livre, c'est peut-être pas très compliqué, euh, c'est ouais. une démarche intellectuelle que j'ai pas faite encore. Euh, bon, on va s'attarder euh, un petit peu quand même sur euh, la chaîne YouTube Alors, donc, que vous avez créée ensemble, il y a de ça trois ans, dans les notes de mission, je ne sais pas pourquoi j'avais mis il y a trois mois, merci de m'avoir corrigé Audrey, <rire> euh, puisque ça fait de longue date qu'on vous voit euh, diffuser des, des contenus en vidéo, euh, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de la jeunesse de, la de cette chaîne YouTube parce que moi j'y perçois euh, deux choses euh, et peut-être qu'on a commencé à illustrer ensemble en échangeant tout au long de cette petite interview, c'est évidemment de votre amour pour les livres et, par les, et pour les histoires qui sont diffusées pour les, pour les livres, mais euh, une espèce de, de projet euh, d'animation avec du contenu que vous feriez en commun et euh, grosso modo de faire rejoindre vos passions communes qui sont euh, finalement assez complémentaires. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'y a pas une petite démarche un peu personnelle derrière cette chaîne YouTube qui va un petit peu plus loin encore que simplement de diffuser votre passion pour la lecture
3: ah bah si oui c'est, c'est entièrement ça c'est alors, l'idée est venue en fait euh, bah, quand on participait à l'équipe de geeking on à un moment on essayait de créer plus de contenu plus de plus de chaînes plus de plus d'émissions et on, euh, on avait pensé à un format de, de lecture avec audrey et mais c'est enfin' c'est, c'est, c'est venu assez naturellement c'est que vraiment vu qu'on passe notre temps à lire et tout on s'est dit bah on devrait lancer un truc comme ça euh, ça rejoindrait euh, vraiment euh, <coughs> tout, euh, tout ce dont euh, tout ce dont on aime. Et euh, la, le, le but, c'était que ce soit complémentaire ou euh, que ça aille plus loin que ce que je pouvais dire, par exemple, dans Geek Inc. Dans Geek Inc, je, je parlais de, d'une nouvelle série, par exemple. De mm-hmm. sort, voilà Il y a les Tortues Ninja qui sont à nouveau éditées en France et tout. je Voilà le tome 1. Et, euh, et en fait, il y avait tellement de nouveautés que je pouvais jamais parler de la continuité. Dire, euh, bah, le tome 2, il est sorti, le tome 3, il est sorti, il y a tel truc... Euh... Voilà, et c'est, ça, c'était un, un petit truc qui, euh, qui me frustrait un peu de pas pouvoir euh, bah, continuer de dire si c'est bien ou non. si euh, Ou si euh, bah, le nouveau dessinateur qui est venu, c'est un gros tueur, faut reprendre ce, cette série à cet endroit-là, ou... Où... Enfin, voilà. <rire>
0: Ok, je trouve, moi j'adore la, la démarche, j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être un peu moins de vidéos là cette année, je veux pas mettre le doigt sur un truc qui fâche hein, surtout, <rire> euh, est-ce que c'est un, c'est un manque de temps j'imagine ou...
2: Oui c'est un manque de temps, on a tous les deux en fait changé de boulot donc il faut retrouver des rythmes et on se pose aussi beaucoup de questions par rapport euh, à la chaîne, par rapport au format, on n'a pas forcément les euh, mêmes envies mm. En tout cas, on n'a pas forcément les mêmes idées, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire. Moi, j'aimerais bien faire des vidéos plus, euh, bah, pas forcément que du face caméra, donc aussi aller tourner des plans dehors, faire après un montage, ouais. essayer d'en parler de façon différente. C'est un peu ce qu'on a fait sur nos dernières vidéos, d'ailleurs, sur ouais. American canadienne sur ouais. la valise, Enfin, il y a plus ouais. de travail... Mais, mais c'est un
3: travail beaucoup plus poussé, voilà. donc ça prend plus de oui, temps. Oui, ça demande ça forcément pense... beaucoup
0: plus de temps de faire ça ouais. que simplement... Enfin, simplement, c'est pas si simple, hein, mais de d'effectivement de rédiger euh, euh, tout un, un récap de livre, et effectivement, de le dire face caméra, j'imagine, ouais. c'est beaucoup plus de travail. complètement ouais.
3: ah mmh. oui, euh, différent, ouais. Pareil avec les, les points comics. Euh, j'ai En fait, j'ai lu extrêmement de... Enfin, un paquet de mauvais, mauvais comics et euh, ça, ça faisait que tous les points comics que que j'allais faire j'allais dire bah ça c'est nul, c'est 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 nul ouais. ça c'est nul ça c'est nul moi faire des vidéos pour passer mon temps à dire que c'est des trucs nuls je, c'est, c'est une dépense d'énergie inutile c'est nul et, euh, euh, ouais 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 <rire> et je pense que même euh... pour le euh, ceux qui regardent la, les vidéos ils vont finir par se dire que je suis enfin je suis un gros hater ou euh, je sais pas <rire> moi je
2: je sais que j'ai pas fait je crois pas avoir fait de vidéo, euh, enfin spécialement dédiée à un livre que je n'ai pas aimé. Parce mmh. que ça prend tellement de temps, tellement d'énergie que je préfère le consacrer à valoriser quelque chose que j'ai apprécié que à descendre quelque chose que j'ai pas aimé alors que s'il a été édité, mais c'est qu'il a sûrement une cible, c'est qu'il a, voilà, il a passé le filtre des éditeurs, enfin, c'est juste que je ne suis pas rentrée dedans, qu'on n'est pas rentré en connexion et c'est pas grave, je passe à autre chose.
0: Ouais, à la limite, tu peux faire part de réserve, effectivement, ou des choses que tu as un peu moins aimées, mais ça va pas prendre le pas sur euh, la totalité de l'œuvre, évidemment.
1: De toute façon, c'est tellement plus plaisant euh, de, ah, de d'encenser quelque chose qu'on a aimé, qu'on a goûté, qu'on ben a oui. dans, dans n'importe quoi. Tu as beaucoup plus de mots, tu as beaucoup plus de, d'intonation dans, dans les choses que tu aimes euh, que dans les choses que t'aimes pas Puis c'est, c'est, en même temps ben ça dépend du public hein. maintenant il y a, y, a, y a des postes de radio qui se spécialisent dans le négatif ici mm-hmm. au, au, en Amérique du Nord peut-être que ça marchera aussi hein. juste une chaîne YouTube sur tous les livres qu'il ne faut pas lire
2: il <rire> <rire> y, y en a qui le font mais c'est vrai que je vais parler en négatif ou dire ce que moi j'ai ressenti en, toujours en disant que c'est très personnel tout ça je l'ai fait dans des vidéos plus bilan alors ça, c'est un format de vidéo qu'on faisait au départ, où je racontais, où j'expliquais, en fait, je présentais tous les livres que j'avais lus pendant un mois. Et donc okay. là, il pouvait y avoir des livres que je n'avais pas aimés, mais je passais généralement assez rapidement dessus. J'aime pas trop dire du mal des choses. »
0: Ouais, ouais enfin, euh, y en a qui aiment ça, hein, d'ailleurs, dire du mal des, des, des choses ou, de, ou d'autres contenus. Il Y en a qui savent très très bien s'y prendre, qu'ils font parfois avec un humour qui fait que, à la limite, même s'ils ont pas aimé, c'est pas trop le problème. C'est simplement la fait le fait, la manière dont ils le racontent, c'est drôle, c'est vrai dans le cinéma, etc. Mais c'est, ouais. y, ça demande du temps pour ça, ouais. et quand on n'a déjà pas le temps de faire, de valoriser ce qu'on aime au départ, c'est un, c'est un peu difficile. Je n'ai j'aurais une question oui, par rapport à
1: votre chaîne. Euh, pourquoi Too Many Books Pourquoi le titre Too Many Books Est-ce que ça a un lien avec un, un groupe canadien par exemple.
2: Non, il y a un groupe canadien qui s'appelle Too Many Cooks
3: Non, qui s'appelle Too Many Cooks.
2: Oui, ah oui oui, 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 c'était Too yeah, Many yeah, Cooks, yeah, avec en que... effet. C'est <rire> la
3: vidéo Too Many Cooks euh, où, qui, qui dure je sais plus combien de temps. <rire> euh. Et on avait ça en tête la Too Many Cooks. Okay. <rire> ouais, ça
1: c'est, ça c'est la télésérie mais il y a vraiment un groupe canadien qui a sorti plusieurs albums euh, qui s'appelle Too Many Cooks que je vous que je vous conseille. C'était le moment où je vends des produits canadiens. <rire> <rire> C'était la minute sirop des de. <rire> OK. Euh, on,
0: on enchaîne du coup assez naturellement, je pense avec euh, le thème d'être passionné par ces euh, par les livres, par les ouvrages de manière générale euh, parce que j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous avez développé le pendant de la consommation du contenu que vous aimez, qui est de la production du contenu que vous aimez. Euh, Dans le cas d'Audrey, très naturellement l'écriture et dans le cas de de Timo, le le dessin. Euh, Et j'ai l'impression que ça prend une part peut-être de plus en plus importante en tout cas j'ai, j'ai le sentiment vraiment de le percevoir pour Audrey pour toi je, Timo je sais pas tu nous le diras euh, j'ai l'impression que ça devient vraiment une orientation à part entière euh, est-ce que peut-être vous pouvez nous, nous toucher quelques mots de cette démarche de comment elle est arrivée quand est-ce, comment est-ce que vous vous êtes lancé euh, euh, à, à faire plus de choses au niveau de la production que ce soit d'un côté en écriture et en dessin et, et, et ce à quoi on peut peut-être s'attendre dans les mois les années à venir <rire> euh,
2: moi personnellement j'écrivais quand j'étais petite Je commençais déjà à écrire des histoires, à dessiner les cartes, parce que je lisais beaucoup de fantasy, donc il y avait toujours des cartes, donc je dessinais mes cartes au début. Et on est retombé dessus avec Timo, il y a quelques années
3: Ouais,
2: et, euh, et ça m'a un peu redonné envie de bah, d'essayer, de recommencer, de pas se mettre les freins euh, qu'on se met quand on grandit et quand il faut devenir adulte et rentrer dans le cadre bah ouais. C'est
3: surtout quand je l'ai lu, j'ai fait « Attends, ouais, t'as, t'as, nu, là, t'as ouais. écrit ça à, à quel âge À 12 ans c'est, c'est génial ce, ce bordel enfin, !» bah, Il est bon vraiment.
2: public
3: non, Franchement, il <rire> y avait un truc, moi jamais j'aurais pu l'écrire comme ça, je, je fais, putain, c'est, c'est trop bien, il y, y a un truc, il y a un truc
2: et en effet, donc du coup, moi j'ai recommencé, euh, j'ai participé à des challenges où il faut écrire plein de mots en temps réduit, et ça me plaît bien, donc euh, là pour l'instant j'ai publié des nouvelles, je travaille sur un roman que j'ai... que je suis en train de réécrire, et euh, j'en ai d'autres sous le coude aussi ou sur lesquels faut que je travaille, donc oui, ça prend du temps, et c'est vraiment le type de passion qui prend, euh, ou de passe-temps, ou de loisirs, je sais pas comment on ça, qui prend mais beaucoup, beaucoup de temps en fait, et que ce soit d'énergie, ou de pensée, ou même quand on tape les mots, enfin... C'est très prenant.
0: Je dois confesser moi que j'ai découvert le, le Nano Vrimo, je sais pas si c'est à ça dont tu fais référence, ouais, ouais, mais ça. justement parce que tu avais dû en parler dans un dans un geeking, Audrey. Mm-hmm. Euh, moi j'ai toujours adoré aussi écrire. et Je me souviens petit avoir écrit beaucoup de choses, euh, notamment des choses qui tournaient autour du jeu de rôle, qui qui me passionnait vraiment quand j'étais quand j'étais ado. Euh, et c'est quelque chose qui, qui pourrait revenir moi de mon côté assez vite. Euh, alors je manque vraiment terriblement terriblement de temps et, et je pense aussi de de méthode. Je me suis attelé au nanovrimo je crois que c'était euh, l'an dernier si je dis pas de bêtises euh, j'ai explosé en plein vol c'est un, <rire> un pour ceux qui, qui connaissent pas euh, c'est un dispositif qui vise à vous faire écrire euh, c'est 50 000 mots c'est ça oui c'est ça en un mois au mois de novembre euh, et sous l'angle et c'est d'ailleurs quelque chose que tu avais très bien expliqué et qui moi me motivait beaucoup au départ euh, sous l'angle euh, produisait beaucoup de contenu sans forcément avoir un regard critique trop présent et sans trop passer de temps à juger ce que vous avez fait, mais faites simplement de la production par la quantité parce que c'est l'habitude qui va vous amener à faire quelque chose et au bout de votre mois, si vous respectez le, le challenge, vous aurez un contenu qui sera probablement imparfait mais qui sera quand même un contenu que vous aurez créé et ce sera une première démarche de, de, de production de contenu qui, qui sera évidemment très valorisante. C'est pas sans rappeler, hein, Matt, ce qu'on avait échangé avec Bertrand Soulier sur la, sur la production de contenu, je pense que ça fait partie de ses, de ses, de ses orientations et de ce en quoi il encourage les, les gens à faire. Mais par contre, je dois dire que j'ai explosé en plein vol dans le sens où j'ai absolument pas tenu. J'ai réussi à tenir les dix premiers jours et après j'ai vu ma courbe de nombre de mots qui n'arrivait pas à suivre. C'est du sport, quoi. C'est véritablement ouais. du sport.
2: Ouais, oui, mais la première fois où je l'ai fait et je l'ai atteint d'ailleurs. Ma mais heureusement qu'on est deux en fait. Heureusement qu'il y a une personne ouais. qui prend le relais, qui fait les courses, qui fait le repas, qui parce que c'est, c'est pas possible en fait. Je oui. me levais à une heure plus tôt, j'écrivais entre midi et deux, j'écrivais le soir, je rentrais, j'écrivais.
0: Ouais,
3: c'était soutenu, hein.
0: Oui. Je pense que j'aurais dû me lancer là-dedans avant d'avoir des enfants, effectivement, <rire> cet été. Oui, nous, il n'y a pas
2: d'enfants, donc ça aide.
0: C'est, ça aide. Il y a des chats, à la limite, qui vous mettent le bazar, mais pas encore d'enfants. Euh, Timo, de ton côté, tu, toi, j'ai, j'ai suivi notamment le, le Inktober, qui est, c'est pareil, hein, c'est un, un dispositif que j'ai découvert avec toi, dans ce que tu, tu relayais. Le principe est un peu similaire, quelque part.
3: Oui, c'est ça. C'est, alors, c'est un challenge international où euh, bah, des artistes se se force en fait à faire un dessin par jour pendant euh, tout le mois d'octobre et euh, c'est, un, c'est un, vraiment un énorme un énorme challenge qui moi me faisait de l'œil depuis quelques années donc je je le faisais petit à petit mais euh, souvent j'arrivais pas à le tenir enfin euh, c'était assez assez compliqué de bah, c'est pareil c'est sportif hein oui bah oui oui d'avoir une régularité
2: puis il y avait aussi le fait de le faire sans se dire que tu le faisais vraiment Enfin, si ouais. euh, tu, sais, tu peux pas t'avouer à toi-même que tu essayes de le faire comme ça, si t'échoues, c'est pas grave, tu ne l'es pas dit. T'es ah, ouais,
3: tu, euh, alors que quand tu l'annonces, euh, bah, t'es suivi, quoi. <rire> ouais, <rire> et, oui, bien sûr. Et, euh, ouais, mais c'est, c'est un challenge que j'aime beaucoup, euh, bah, notamment avec euh, une idée d'Audrey hein, qui m'avait donné l'idée de faire des cartes de tarot euh, pour euh, bah, carte de tarot divinatoire pendant le, le Inktober. Donc comme ça, je faisais une, une carte de tarot par jour. Donc euh, bah oui, c'est, c'est sportif hein. je passais entre deux deux à 4 heures de d'illustration quoi. Donc c'est, c'est c'est compliqué mais mais ouais, c'est c'est chouette à faire.
0: Du coup, à quoi on peut s'attendre sur vos productions respectives justement là à, à l'avenir Est-ce que alors, Audrey je, je je crois avoir suivi que tu avais déjà diffusé des si ce n'est des nouvelles, euh, d- dites-nous un petit peu quelles sont vos productions à venir. Euh, je ne sais pas si, Timo, tu as des, des projets autour du dessin à part entière.
3: Alors, j'ai, j'ai déjà une, une émission euh, qui, sur Studio Renegade et Geek Inc, euh, qui s'appelle Inc., mm. où euh, je stream des... Euh, bon, alors c'est, des fois, c'est juste du dessin, mais c'est souvent des, des tutos. Je teste des bouquins qui apprennent à, qui apprennent à dessiner. Donc là j'ai un, j'ai un livre, c'est euh, comment, les, comment dessiner les comics, la méthode Marvel de, de chez Aquileo. C'est je vais prendre quelques pages, je vais dire ben voilà, je vais faire le tuto, le tuto, euh, le tuto du, euh, d'un visage, voir si euh, l'explication est claire, si ça fonctionne bien. Et je fais ça en même temps que, que la chatroom. Donc euh, ceux, que, ceux qui ont participé, ils m'envoient à la fin de, à la fin de, de l'émission euh, leur production. On en reparle après. C'est, euh, c'est assez cool. C'est le, le but, c'est euh, c'est de mon côté d'apprendre à dessiner correctement Parce que j'ai toujours dessiné d'une certaine façon Mais je faisais énormément de fautes Donc là c'est une manière de désapprendre tout ça Et de, de corriger tout ça Parce qu'avec Audrey on a un projet de, de BD Audrey a écrit, un, a écrit un scénario Et on a fait le storyboard et tout J'ai commencé à dessiner Mais par moments je bloquais Où il y avait des trucs que je chantais Qui étaient un peu, un peu mal faits donc j'avais envie de comprendre pourquoi et c'était euh, c'était un bon moyen de, euh, de d'apprendre à corriger tout ça, mais en même temps de le rendre intéressant et de et de me caler un horaire en disant ben voilà le, le jeudi soir je vais faire ça et, et je vais avancer là-dessus.
0: Vous vous êtes donné une deadline sur cette sur cette production ou c'est un projet euh, sur lequel vous vous avancez quand vous pouvez vous verrez où ça vous portera.
3: Je pense que le souci c'est qu'il n'y a pas de deadline. C'est un petit peu sûr. ce que je touchais
0: du doigt.
2: Mmh. En fait, le souci quand il n'y a pas de deadline c'est qu'on se dit qu'on peut toujours mieux faire. Et ce qui est vrai, hein, quoi qu'on fasse, on pourra toujours mieux faire. Mais à un moment, il faut se dire, ok, c'est la production euh, la meilleure que j'ai pu faire à ce moment t, et je passe à un autre projet et j'aurai appris des choses de mon premier projet, c'est pas grave. Et sur le second projet, je vais m'améliorer. Ouais, bah c'est et ça. Euh... C'est...
3: Quand
1: t'attends que ça soit parfait, c'est
3: déjà trop tard.
2: C'est ça. C'est ça. Exactement.
3: Et c'est un peu mon, mon souci parce que. Bah,
2: après euh... une bande dessinée euh, pour sa défense, c'est quand même très long à faire. Et c'est vrai que quand <rire> tu sûr. commences à dessiner entre le début et la fin de ta production, ben bah, tu dis oula il faut reprendre les premières branches en faire. Ça, ça ressemble plus du tout. Quoi. Ouais,
3: et puis tu découvres qu'il y a, il y a pas juste un seul métier. Enfin, dans dans le comics, tu tu vois, il y a celui qui va dessiner, celui qui va créer celui qui va faire la couleur et ouais, euh, ouais, celui ouais. qui va ensuite mettre la mise en page, la typo et tout. Et euh, et là, moi, je me tape tout ça un par un. Et je découvre les difficultés à chaque fois de, de chacun de ces métiers-là. Et des fois, c'est des barrières assez compliquées à, à surmonter. Il y a l'étape de la mise en couleur, par exemple, mmh. là, qui, est, qui m'a bloqué pendant un bout de temps. J'arrivais pas à trouver euh, l'ambiance que je voulais. Ou, euh... Donc, c'est, euh, c'est des petits... Des fois, tu as des blocages techniques comme ça qui, qui t'épuisent énormément. Mais, euh, mais voilà, c'est... après, si, euh, si, a... si on se donne vraiment une deadline et qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, Ben là, tu, tu vas faire au mieux. quoi. Mais mais là il n'y en a mmh, pas bien sûr.
0: <rire> c'est c'est la, la fameuse loi je me rappelle plus quel est le, le nom de cette loi mais qui dit que une tâche occupe tout le temps euh, qu'elle a de disponible euh, et et du coup j'imagine qu'effectivement quand il y a pas de deadline ça peut ça peut aussi euh, gonfler après euh, c'est peut-être aussi compliqué d'arriver à se mettre des échéances pour tout et euh, pour aussi en garder le, le côté plaisir quoi finalement je pense qu'on a peut-être aussi envie parfois de pas se découter de ce genre de projet en se mettant des échéances qui pourraient tout mas- tout massacrer finalement
2: ben ça c'est une conversation qu'on a eu avec mmh. timon d'ailleurs, par rapport au fait euh, rapport plaisir, travail, tout ça, oui. parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des approches différentes justement avec euh, ben, nos passions, lui il était plus en mode très plaisir, et du coup garder la liberté, pas forcément euh, tout découper en partage de tâches, tout ça, et moi j'étais plus en, ben, limite en professionnalisation, donc euh, je lis beaucoup de livres sur la théorie de l'écriture, sur tout ce qui est écriture euh, dramaturgique les grandes règles, euh, un peu de psychologie, enfin... Je me renseigne énormément, j'essaie d'écrire avec des deadlines, j'essaie de répondre à des appels à texte. Euh, là, en ce moment, j'ai avec le changement de boulot, ça a été un peu décalé par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Mais voilà, j'essaie quand même d'avancer et de produire vraiment. Donc, on n'a pas forcément la même approche aussi là-dessus.
0: Mais, mais je crois qu'en fait, vous touchez du doigt là en, en, en disant ça, quelque chose qui, moi, me marque ces derniers temps. Ça fait partie des, des, des petits éléments d'enseignement que j'ai, mais même de manière générale, c'est une réflexion que, que j'ai. C'est qu'on on est surpris parfois à l'échelle... Euh, individuel, familial, amis et évidemment euh, collègues en entreprise, c'est très vrai aussi à quel point on peut avoir euh, des visions très nettement différentes sans pour sans pour autant qu'elles empêchent de de, de travailler ensemble sur un projet. Et euh, on peut être plusieurs euh, en l'occurrence deux dans une famille euh, euh, à, à avoir euh, Probablement la même vision de de ce qu'on fait, mais pas avoir forcément le même ressenti et les mêmes attentes derrière. Et ça peut être source de d'incompréhension, parfois même de conflits et, et de situations dans lesquelles on se retrouve euh, bah, en, en se réveillant d'un long cauchemar, quoi, de se rendre compte qu'on on n'était pas du tout en phase, alors que on avait l'impression de, de travailler dans un dans un but commun. Euh, c'est hyper important, effectivement, je pense dans une certaine mesure. Moi, je le fais vraisemblablement pas à plein de niveaux, euh, de me remettre un petit peu en perspective. Quelle est la la, la, la perception des autres sur les choses qu'on fait en commun. Ça, je trouve que c'est, c'est hyper important. Ouais. Mmh, complètement. Euh, du coup, l'écriture, Audrey, de ton côté
2: Mais du coup, euh, l'écriture. Euh, donc, j'ai publié des nouvelles. Ça, j'en ai mmh. publié quelques-unes dans différents magazines. Euh, alors, les nouvelles, d'ailleurs, si vous voulez mettre à l'écriture, c'est une très bonne chose pour commencer parce que c'est court. Allez, en une ouais, semaine, on peut en faire, ou en un mois, à grand max, vous pouvez en sortir quelque chose de très bien. Enfin, de convenable, en tout cas. Et, euh, et donc c'est satisfaisant de tester plein de styles, de tester l'humour, la fantaisie, la SF, plein de genres. Donc ça c'est fait, et j'ai aussi fait des romans. Le roman par contre c'est beaucoup plus long, et c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément de de très bon recul, ou de retour, voilà, de, voilà, pour avoir des retours de personnes c'est compliqué, c'est pas comme un dessin qu'on peut montrer, et les gens vont faire « ah c'est sympa » tout ça.
0: C'est pour ça que tu es en train de faire relire, si je dis pas de bêtises, là, oui, quelque chose, hein, des, totalement. des contacts. Là.
2: Alors, euh, dans la, souvent, quand on écrit, d'ailleurs, c'était le truc du nano-vrimo, hein, d'écrire un premier G, parce qu'on parle vraiment de premier G, c'est comme un brouillon, c'est que derrière, il va être retravaillé, et ce qui est normal. Alors, il y aura plus ou moins de retravail en fonction des personnes, en fonction de leur façon d'écrire aussi, mais il y aura toujours du retravail, faut le savoir. Et les bêta-lecteurs sont très importants pour ça, donc ils vont lire le livre, enfin lire... Euh, ce que nous, on aura écrit et qu'on aura déjà un peu retravaillé, et ils vont nous faire des retours que nous, on n'aura pas vus, enfin, de choses auxquelles, eux, ils auront pensé. Après, c'est toujours à l'auteur hein, de se dire « est-ce que je le prends en compte ou pas ?» Elle, elle n'a pas compris, mais tous les autres avaient compris ce que j'ai voulu dire, donc je ne prends pas forcément en compte, enfin, on va mm-hmm. faire euh, la part des choses après. Et donc oui, là, je suis en train d'attendre des retours, j'en ai eu déjà quelques-uns, donc j'ai quelques pistes de travail, il va falloir que je me retrousse les manches et puis euh, qu'on y aille quoi.
0: Ouais parce qu'il y a deux super romans. Hein. Ah il ouais. y en a deux en plus, d'accord, ok. <rire> <C'est Ouais>. tout... <rire> et j'imagine qu'il faut attendre l'ensemble des retours pour pouvoir te remettre à bosser parce qu'effectivement tu peux avoir vite fait d'interpréter euh, ou, qu'un, ou qu'un retour soit pas vraiment fondé et qu'il y ait deux choses qui se recoupent, etc. J'imagine qu'il faut attendre ouais. d'avoir tous les retours.
2: Ah il y a des retours qui confirment ce que, tu... enfin, tes craintes ou des doutes, donc du coup... Euh... C'est bien, tu, tu sais qu'il oui. faut le retravailler. Il y en a d'autres, quand c'est plus ambigu, il faut mieux attendre d'autres retours. Oui.
1: Mais euh, une question qui, qui, qui peut paraître triviale, mais euh, des gens qui lisent, qui prennent le temps de lire depuis, depuis le début de l'émission... On, on, ça on existe s'écoute encore, c'est les... ça que tu dis ben, C'est ça en fait, c'est depuis le début de l'émission, on s'entend, on s'écoute, je nous écoute, puis euh, le, 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 le thème qui revient, c'est le manque de temps. Alors com- mm. comment euh, trouver des gens... Euh, qui ont le temps, il faut, 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 faut nécessairement les rémunérer, faut, en plus de ça, de faire des commentaires, des corrections, de, de, de t'aider. C'est du, du mentorat, c'est comment ça fonctionne?
2: C'est plus euh, c'est plus de l'échange, c'est souvent des okay. gens qui vont écrire aussi. Okay. Après, c'est bien d'en avoir quelques-uns qui n'écrivent pas parce que sinon, on, on a tendance à... Comment on dit? À, à écrire pour à, l'autre. Oui, et à appliquer nos propres défauts aux autres, ou... Voilà, euh, voilà. Ouais. Donc c'est bien aussi d'avoir des simples lecteurs, et les simples lecteurs, dans le cercle d'amis ou de famille, il y en a souvent euh, un ou deux qui est intéressé pour le faire, il faut quand même trouver quelqu'un qui soit assez euh, honnête, tout en étant bienveillant, mais qui <rire> soit assez honnête, voilà, il est pas là pour nous faire des compliments, il est aussi là pour nous pointer du doigt des choses, et il faut bien lui expliquer avant son rôle et lui dire que oui, ça prend du temps et que c'est compliqué, mais que ça peut vraiment nous aider.
0: On pourrait parler de beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, ensemble. Enfin, je pense qu'on n'aura pas le temps ce soir, mais typiquement, encore une fois, ce, ce regard que portent les autres sur ce qu'on produit, euh, dans le cadre, je pense, du dessin ou de l'écriture, c'est quelque chose qui me paraît être cruel. particulièrement ouais, cruel et, 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 et fort, quoi, d'un point de vue euh, psychologique. Euh, quand on livre quelque chose qu'on a écrit ou qu'on a dessiné, ouais. je pense ouais. à une peinture, parfois même, dans une autre mesure, des, des photographes qui découvrent un petit peu l'activité de photographie euh, sur le plan un peu artistique, d'avoir euh, des critiques dessus. Euh, c'est il faut il faut être il faut être armé quoi et c'est probablement signe de, de, de d'une bonne manière de grandir euh, mais il faut être capable de, d'avoir envie de grandir pour écouter les, les retours critiques aussi bienveillants soient-ils ça c'est clair. Mmh. Merci beaucoup Audrey et Timo pour pour ce ce portrait qu'on a fait ensemble de vous. Euh, S'il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter, de toute façon vous vous restez avec nous puisqu'on va va aborder quelques autres éléments ensemble. Euh, Mais en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur euh, en particulier ces ces aspects de de lecture, d'écriture, de dessin. Euh, Moi j'avais un petit dossier que je m'étais préparé. Alors un dossier c'est un très grand mot pour dire simplement (rire) que je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup parlé qui est en anglais, qui a été écrit par Ryan Hollida, donc j'espère que je, je n'écorche pas ce nom, je, je découvre cette personne, et vous me dites si vous connaissez, mais les, les titres m'évoquent vaguement quelque chose, il a écrit « Conspiracy uh, »,« Ego is the enemy » et « The obstacle is the way um, ». Donc c'est peut-être des choses qui vous, qui vous parleront, mais en tout cas c'est quelqu'un qui lit, qui lit, qui lit beaucoup, euh, et on lui dit « mais comment tu fais pour arriver à autant lire Alors, C'est peut-être une question qu'on te pose aussi, Audrey, vu, vu les échanges qu'on a. Euh, mais en tout cas, lui, il a ses réponses qui ne sont pas forcément jolies aussi vite qu'Audrey. Mais il dit, euh, on lui dit notamment, où est-ce que vous trouvez le temps de, de lire euh, autant de livres et sa réponse, de manière générale, c'est de dire euh, « c'est parce que j'ai considéré que c'était quelque chose d'important pour moi ». Alors peut-être euh, au même titre que ce qu'on disait quand on était petit de notre approche respective de, de la lecture, il dit c'est, « c'est important pour moi, c'est une part de ma vie ». Euh, et c'est quelque chose que je ne négocie pas. Et c'est vrai que je le mets un petit peu en perspective de ce que tu dis, Matt, sur la consommation qu'on a au quotidien. J'ai l'impression que les gens lisent moins. C'est peut-être un, un, une perception. Hein. Si on faisait des études au sens large de la population, on se rendrait compte que ça n'a pas changé. Mais je peux pas m'empêcher de penser que les YouTube, Netflix et notre rythme de vie euh, numérique aujourd'hui doivent forcément beaucoup, beaucoup impacter notre euh, durée de lecture. Mais, euh, et donc, justement...
1: J'ai, juste juste un aparté, j'ai, moi, j'ai justement un sentiment que les gens lisent plus que jamais. Mais euh, lisent pas... En... On lit plein de petits trucs. Un un petit tweet, un petit bout d'article, on on lit juste le titre. Euh, Moi, j'ai vraiment la perception qu'on lit beaucoup plus qu'à une certaine époque, mais on lit moins bien. Euh, euh, C'est contradictoire dans dans, dans cette phrase-là, mais je suis certain que euh, s'il y a des études qui sortent, moi, personnellement, je lis plus, mais rien de continu, pas une histoire complète, tu comprends?
0: Bien sûr, mais je parlais tout à l'heure de, de Pocket, qui est cette application de, de sauvegarde d'articles, Moi, quand je regarde parfois, ils envoient en fin d'année le temps qu'on a passé à lire des articles, le nombre ouais. de mots, etc. C'est monstrueux, effectivement. Je, je pense que jamais j'aurais imaginé lire autant. Euh, mais pour moi, c'est pas la lecture telle que j'aimerais pouvoir la faire. Euh, c'est vrai que si on compte les tweets, les sous-titres de BFM TV, <rire> euh, si on compte les articles qu'on voit passer, sans doute que ça fait beaucoup de lecture. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est d'arriver. Je parle vraiment à titre perso hein, à me dimensionner pour lire plus de livre finalement Euh, pas encore une fois sous format papier mais vraiment sous le format ouvrage euh, que ce soit euh, quelque chose qui traite d'un sujet en particulier ou qui raconte une histoire à part entière ça je me rends compte que je n'en prends pas le temps et j'ai l'impression qu'on est nombreux à pas prendre le temps de de faire ça Euh, donc lui il s'attarde évidemment euh, là dedans donc il dit que c'est quelque chose qui euh, est devenu pour lui aussi naturel et qui doit être aussi naturel que de manger ou de respirer. Alors il va loin, hein, mais euh, c'est euh, probablement son amour qui parle. Euh, c'est pas quelque chose euh, qu'il fait parce qu'on on, on le ressent, mais parce que c'est un réflexe, parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière, enfin, euh, par défaut quoi. Euh, il recommande de trou- toujours transporter un livre avec soi, de toujours l'avoir dans son dans son sac, et à chaque fois qu'on a une seconde, j'imagine c'est le syndrome un peu fil d'attente, euh, et ben de l'ouvrir et de lire. De jamais installer de jeux sur les les smartphones, euh, que quand on quand on quand on mange, il faudrait, il faudrait lire. Alors là, j'aime pas trop ce conseil parce que j'ai tendance à penser que c'est doit pas être très très bon systématiquement quand on mange de lire, euh, que ce soit d'un point de vue euh, fonctionnement du corps humain ou d'un point de vue euh, social. Euh, et puis, euh, il dit qu'il faut euh, absolument pas euh, passer à côté de toutes ces choses euh, qui nous gaspillent du temps dans la journée, que ce soit euh, des des réunions qui prennent beaucoup de temps, euh, des séries, des des vidéos sur euh, des plateformes de vidéos qu'on n'a pas forcément forcément envie de consommer, etc., euh, où on sent qu'on y perd un petit peu de temps et arriver à identifier ça pour euh, bah, pour lire à la place. C'est trivial, mais ça fait beaucoup, beaucoup de sens, évidemment. Euh, et ensuite, quelques éléments de réflexe. Euh, donc lui, il n'est pas du tout hein, dans ce biais que je décrivais tout à l'heure, qui est de dire que quand il commence un livre euh, et que ça lui va pas, il se force à le terminer, il n'est pas du tout, là, du tout là-dedans. Euh, il donne une petite recoupe que je trouve intéressante et que j'ai commencé à adopter, qui est celle de dire quand on vous recommande un livre ou quand vous passez à côté d'un livre que vous aimeriez lire, euh, si jamais la lecture numérique ne vous gêne pas, c'est de télécharger l'extrait gratuit qui gratuit qu'il y a sur Amazon, euh, oui. sur votre Kindle, vous pouvez le faire très facilement et ça vous permet de récupérer les N premières pages d'un livre, de les lire quand vous êtes à tête reposée et puis bah, du coup de vous dire soit je l'achète euh, et soit évidemment je, je soit évidemment je le mets de côté et je n'irai pas plus loin. Euh, il vaut aussi le livre comme un investissement. Donc lui c'est quand il, quand il justifie le, le, l'argent qu'il met dans un livre, euh, il considère que c'est quelque chose de vraiment idiot de, de mesurer vraiment le, le, le montant des achats de livres qu'on fait parce que c'est autant d'éléments pour lui pour euh, bah, construire sa vie, pour investir sur l'avenir et je peux tout à fait concevoir que quand on a cette vision là des choses c'est aussi là encore une fois beaucoup plus facile pour, pour lire. Euh, qu'est-ce qui nous dit d'autre après euh, de prendre des notes Il nous dit aussi de, d'arriver à beaucoup prendre de notes. Alors ça, c'est un, un autre aspect de mon côté. Quand je lis, je suis pas toujours amené à, à me souvenir de ce que je lis, et je pense qu'il faut que je prenne plus la démarche de prendre des notes. Eh ben tu vois, c'est ça qui vient euh... aussi
1: avec des liseuses. Si, on, on, si on, en, on fait un peu le lien avec les liseuses, euh, une liseuse te permet, en tous les codes euh, Kindle te permet de prendre des notes. Excuse-moi, je te coupe. Euh, de prendre des non, notes vas-y. et de pouvoir les extraire. Euh, par rapport à ton livre, alors à telle page j'avais pris telle note, et ainsi de suite euh, je trouve ça cool, puis euh, oui c'est un, je, on prend pas assez de notes effectivement euh, quand on prend un livre euh, mm-hmm. et il et, et, y, a, y a deux affaires là-dedans euh, moi j'ai toujours trouvé ça très intriguant les gens qui écrivaient sur un livre tu sais avec un, 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 un... ah ça
0: me rebute un moi. Sti-
1: ben oui, mais en même temps euh, c'est, un, c'est un bon moment pour se rappeler des choses ou mettre des notes, tout ça, papier alors euh, si on le faisait pas euh, parce qu'on voulait pas abîmer le livre on devrait pouvoir maintenant le faire avec des, des
0: Liseuse. Audrey, Timo, indépendamment de, de, d'ouvrages que vous consultez et que vous pensez ou vous avez en projet de relayer via une vidéo dont vous comptez parler plus tard, est-ce que vous prenez des notes systématiquement quand vous lisez des ouvrages ou pas Audrey, je pense que non vu, le temps que, vu la vitesse à laquelle tu lis. Tu ne prends pas le temps de prendre des notes.
2: Mais oui et non quand même si j'en prends euh, par moment alors souvent moi je les prends sur euh, mon téléphone avec l'application note hein, tout simplement ou je m'envoie un mail euh, quand euh, vraiment je suis à la dèche mais euh, ouais ça m'arrive d'en prendre sur des sentiments ou souvent je prends en photo la page aussi ah oui ça, ça <rire> oui <aussi>. mmh.
3: Mmh. <rire> <rire> euh, moi je prends pas de notes alors quand je lis des comics et tout je prends je prends pas de notes mais je me suis surpris la dernière fois j'ai lu euh, donc un bouquin en numérique et euh, j'ai utilisé le, le système de notes mais à, à l'infini quoi. Et en plus j'ai découvert qu'on pouvait les classer par différentes couleurs et, et tout. J'ai, j'ai passé mon temps à, à utiliser les notes. C'est, c'est, c'est sur a... Kindle ça euh, C'était c'était sur mon téléphone et, euh... et je sais plus quelle application. Sur... C'est l'appli oui. Kindle. Ouais, c'était l'appli Kindle en effet. Ouais exactement.
0: Ça c'est c'est vrai que c'est top. Moi j'ai j'ai aussi eu ce réflexe pour quelques livres et et en plus c'est hyper agréable derrière de revenir dedans. Euh, peut-être un des derniers éléments aussi hein, que nous liste le, la personne dans, dans son article euh, Il dit qu'une des raisons pour lesquelles on a des, des soucis à se dimensionner pour lire C'est qu'on peut avoir oublié l'objectif de la lecture Et selon lui c'est pas que pour du fun, c'est pas que pour s'amuser Mais simplement il remet en perspective le fait que les êtres humains euh, ont euh, enregistré leur savoir dans les livres depuis à peu près 5000 ans et donc qu'il est fort probable que quel que soit le problème euh, qu'on affronte au quotidien, il euh, bah, y a probablement la solution qui se trouve dans un livre qui existe quelque part dans le monde. Euh, parce que quelqu'un qui est euh, bah, peut-être un peu plus intelligent que nous, un peu plus futé sur tel ou tel aspect, va l'avoir euh, enregistré dans un livre. Et il souligne le fait que bah, on peut gagner quand même vachement de temps... Euh, à, à aller trouver la solution à un problème dans un livre plutôt qu'à euh, fonctionner par euh, tentative de, de résolution et, et du coup de d'échec euh, alors c'est un aspect sur lequel j'étais moins d'accord je trouve qu'effectivement sa façon de présenter les choses est très intéressante et pourtant on est assez régulièrement en train de relayer dans, en tout cas dans Real life et, et moi je le vois de plus en plus autour de moi à quel point euh, l'échec et le fait de commettre des erreurs nous apprend aussi beaucoup bah finalement oui. si on, on fait que si on passe notre temps à aller trouver la solution sans tester des solutions par nous-mêmes et sans s'exposer à des échecs bah peut-être qu'on n'apprend peut-être pas si bien que ça euh, voilà. Euh, donc, bon, clairement, en tout cas, ce qu'on, ce qu'il ressent de son article que je vous mettrai en lien dans les notes de l'émission, c'est bien évidemment que c'est une démarche avant tout, et que peut-être par certains aspects aussi, il faut arrêter de se mentir. Euh, et quand on se plaint de pas avoir le temps de lire, euh, et qu'en même temps on passe euh, tant de temps par semaine, comme nous le dit notre smartphone, sur telle ou telle application, <rire> bah, peut-être qu'il y a des pistes pour optimiser un petit peu tout ça.
2: C'est souvent une sorte de priorité. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Toujours. C'est ça.
3: Mmh. Oui, parce que tout ce qui est appliqué, enfin tout ce qui dit là, ça peut s'appliquer au dessin, mmh. ça peut au s'appliquer sport, à plein de choses.
0: Ouais. ouais, je crois que ça s'applique à toute démarche sur laquelle on est tous très très fort pour peut-être se trouver des excuses. Et moi, qui suis en ce moment dans un combat pour euh, me trouver du temps pour lire, finalement, il y a peut-être des, des des pistes assez évidentes de choses éliminées pour gagner du temps là-dessus.
1: J'ai un collègue cette semaine qui m'a dit euh, la maturité, c'est quand tu commences à savoir dire non à des choses. Euh, et 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 j'ai j'ai trouvé ça super ultra puissant comme phrase parce que moi j'ai tendance à dire oui puis en même temps à force de dire oui ben on, on se trouve à, à pu avoir de temps ou à pu à se dimensionner ou pu avoir de d'essayer de dire non puis pas non à n'importe quoi là quand même mais euh, de 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 refuser des choses de refuser des projets qui ont l'air intéressants mais qu'on sait que ben peut-être on n'aura pas le temps pour bien les faire peut-être qu'on n'aura pas le temps pour faire d'autres choses si on fait juste ça ouais j'ai,
0: j'ai, j'ai toujours du mal à arbitrer ça moi de mon côté parce que euh, ben encore une fois je, je recite à nouveau Bertrand Soulier hein, qu'on a reçu dans un épisode de Relive qui, qui disait justement à quel point c'était génial de pouvoir dire oui par défaut <rire> euh, et qu'on ne on sait plus trop où donner de la tête parce qu'on a euh, les conseils et leur contraire et, et ouais. je crois que tout simplement il faut avoir un petit peu de recul sur tout ça mais là où tu as raison c'est que quand on se plaint de pas avoir de temps et qu'on dit oui à tout il y a peut-être un problème ça c'est clair on enchaîne du coup avec une, une rubrique qui va vous intéresser si jamais vous manquiez peut-être d'idées euh, pour vos proches, là, à l'approche de, de Noël, euh, c'est l'époque où on passe du temps parfois à trouver le cadeau idéal. Euh, on en a listé quelques-uns. On a chacun euh, des petits recos à vous proposer pour euh, des livres à acheter au, au, au pied, et à déposer au pied du sapin. Euh, donc, on va enchaîner chacun notre tour avec cette euh, rubrique façon bonus. Euh, Audrey, quel est le, le livre que tu as noté comme suggestion de cadeau de Noël
2: Alors, moi, de mon côté, je vais vous parler de euh, Sirius, de Stéphane Servan. Alors, c'est un livre que j'ai découvert cette année et qui m'a... Transporté, qui m'a bouleversée. C'est un livre qui est classé en jeunesse. Je le dis dès le départ, mais sachez que c'est le genre de livre qu'on peut lire en étant adulte, il y a aucun souci. Mais c'est pour ça que tu lis vide, j'ai compris. <rire> tu lis des je... <rire> Tu verrais la taille du pavé, tu te dirais pourquoi ah, il est classé en jeunesse. Cinq minutes par oui-oui. <rire> <rire> c'est un bon gros pavé, mais quand le lire en étant adulte, moi je me suis posé la question, mais pourquoi ils l'ont mis en jeunesse Enfin, C'est vraiment le genre de livre qui est assez dur, qui m'a tiré des larmes, Enfin, soyons honnêtes. Donc euh, voilà, accrochez-vous. Mais de quoi ça parle euh, On va suivre Avril, qui est une jeune fille, et son petit frère qui s'appelle Kid, dans un monde qui est complètement... Euh, bah, qui est dans un monde post-apo, donc il euh, y a une espèce de virus qui s'est répandu euh, qui fait que euh, tout meurt. Donc il euh, n'y a plus de naissance, il n'y a plus rien qui vit, tout est en train de dépérir petit à petit. Et eux, ils ont euh, une échappatoire, on va dire, ou plutôt ils ont un, un espèce de but, c'est d'aller à la montagne. Alors on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop pourquoi, mais on les suit dans leur road trip, on les voit rencontrer d'autres gens qui euh, vivent de la manière dont ils peuvent, on les voit rencontrer aussi quelques animaux parce que même s'ils commencent à à dépérir, à ne plus trop en avoir, il en reste quelques-uns et on voit euh, leur rapport à l'écologie et à plein d'autres choses, enfin c'est vraiment euh, très beau.
0: Très bien. Bah écoute, euh, oui, ça a l'air euh, ça a l'air très original en tout cas et je je pense que la maquette euh... Euh, permettent d'être approché par le plus grand nombre surtout si c'est en classé en jeunesse mais bon avant, apprendre avec des pincettes sur ce classement si j'ai bien compris Ah oui
2: oui oui, oui. <rire> complètement si votre enfant n'est pas un très très grand lecteur par exemple <rire> je suis pas sûr que soit une bonne idée mais euh...
1: ouais.
0: d'ailleurs quand on dit jeunesse enfin euh, il y a toutes les histoires d'âge il y, y a un âge qui est indiqué par rapport à ce bouquin euh,
2: celui-ci j'ai pas vu mais généralement quand on dit jeunesse c'est du 8-12 donc c'est quand même petit hein ouais, c'est pas ouais, effectivement. comme le young adulte ou de l'ado enfin qui là est plus vieux pour moi, c'est plus. Euh, ouais, 12 ans déjà. Il faut être bon lecteur, oui. hein, 12 ans.
0: Ouais. Et puis entre 8 et 12 ans, les, les, les capacités et les attentions de lecture sont peut-être pas forcément les mêmes en plus, donc c'est toujours un mmh. syndicat. Donc à juger au cas par cas. Ouais. Euh, bah merci beaucoup en tout cas pour cette reco, c'est intriguant. Euh, Timo, qu'est-ce que tu as préparé comme comme reco de ton côté
3: Alors moi j'en avais deux, mais euh, j'ai, j'ai pris le... Enfin je me suis dit, c'est pour une idée de cadeau, c'est pour... Euh, je vais prendre le truc qui peut parler à tout le monde, et qui peut être une lecture agréable pour vraiment mais un max de monde. Et c'est le, le comics Giant Days. C'est un coup de cœur que j'ai depuis, euh, je pense, deux, deux ans, facile, qui euh, en suit euh, une, bande de, une bande de potes, donc euh, trois trois copines qui se rencontrent à l'université, euh, qui euh, qui vont découvrir le monde universitaire, et, euh, et elles ne vont pas sauver le monde, elles ne vont, vont pas changer l'univers ou quoi que ce soit, mais euh, toute leur, toutes leurs histoires quotidiennes vont être hyper drôles, et euh, et en même temps, ça va traiter de de sujets quotidiens euh, bah, qui des fois sont un peu lourds, genre le, har- le harcèlement sexuel, euh, mmh. des, euh, plein de, de petites notions comme ça.
2: Les pannes sexuelles.
3: Les pannes sexuelles, enfin des... vraiment tous les tous les sujets dans, dans tous les sens, même euh, la difficulté de faire pousser une moustache. Il y, y a un peu de tout, <rire> mais euh, mais il y a des des sujets ouais euh, et la, la manière dont sont traités les sujets. The... c'est jamais moralisateur ou quoi que ce soit, c'est hyper bien traité et tu, tu te fais ton avis toi-même, tu, tu te rends compte que ouais, il y a, y a des trucs ok, bon bah lui il a réagi comme ça parce que voilà, il a été élevé de telle manière, mais c'était pas forcément pour être méchant ou quoi que ce soit c'est, euh... c'est à chaque fois c'est traité avec une, une finesse assez incroyable il euh, y a alors c'est John Allison, le, le scénariste qui, qui, qui tenait un, un webcomics et euh, ce mec-là, bah, il décrit mais euh, vraiment à, à merveille tout euh, tout le développement de, des personnages. Ensuite, trois filles en, en personnages prin- principaux, principales, <rire> principaux. Et euh, et mais il y a quand même des, des mecs qui gravitent autour, qui sont aussi hyper intéressants. Il y a il y a plein de personnages. Enfin, c'est comme si tu lisais une sorte de euh, je sais pas de, de Friends euh, ah ou William ouais, ouais, ah, cool, Mother, ouais. mais ouais. Euh, c'est, c'est une ambiance vraiment euh, vraiment géniale et, et le dessin. Alors sur le tome 1, c'est Lisa Trayman qui est, qui est au dessin. C'est une nana qui a qui a bossé chez Disney, qui est, est, euh, est hyper vivant, hyper dynamique, très coloré et c'est c'est un côté. Euh, c'est pas c'est semi réaliste. C'est pas quelque chose de, de c'est pas des traits super poussés à Jim New ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose d'un peu cartoon, semi réaliste. Ça fonctionne super bien. La dessinatrice qui a pris le relais Max Harin, sur sur les autres tomes euh, a très très bien repris aussi le le, le sujet. Le, c'est bien approprié le personnage donc c'est la lecture est agréable même euh, sur le sur les autres tomes quoi. Mais ce tome 1 sincèrement je le reco- je le conseille je le, reconseille et je le recommande à euh, mais à tout le monde vraiment à, ça ça marche pour quasiment tous les âges hommes femmes c'est c'est juste c'est juste parfait quoi.
0: D'accord, ça, ça correspond aussi à des, à des plus jeunes, quoi, en fait, du coup. Enfin, pas trop jeunes non plus, ce je bien.
3: Euh, alors, pas trop jeunes, parce que euh, ça, ça parle quand même... Enfin, Ouais, il y a, y a eu le, le petit côté euh, pansexuel et tout, ouais, mais, mais... je pense que
2: c'est intéressant. Des mais ados, ouais, quoi. C'est... c'est... Oui, c'est voilà, ados, vulgaire, ça, euh, sans problème. C'est jamais vulgaire, c'est jamais gras, et je pense que c'est des sujets qui sont humains.
3: Bah, c'est intéressant Donc, de les connaître avant de les vivre à l'université, <rire> par exemple.
0: <rire> ouais, oui, euh, tu, c'est marrant tu parles de, de, de dessinateurs euh, qui viennent de chez Disney c'est vrai que quand on regarde quelques images il euh, y a des, des tracés de, de, de visages et même de formes de personnages qui font un peu penser aux au personnages humains de, de Pixar parfois enfin je ne sais pas si c'est euh, toi qui m'a induit euh, cette, cette perception mais en tout cas je le perçois comme ça et il et y a beaucoup de, j'ai l'impression quand je visionne un petit peu ce qu'il y a sur, euh, sur internet puisque je, en tout cas dans mon cas je découvre il hein, euh, y a pas mal de, de cases enfin de planches où il y a des cases sur lesquelles il y a des fonds euh, très euh, très mono... Il enfin, n'y a pas de décor, il oui, y a juste un, fond une coloré, couleur. Ouais. Et, et j'aime beaucoup ce, ce ton que ça doit donner à la lecture. c'est Effectivement, ça a l'air hyper intéressant. Je ne sais pas mais, si c'est une pratique très usitée. Mais...
3: Alors, ça, ça, se fait, ça se fait pas mal et, euh, et c'est surtout, en fait, c'est pour éviter de, de perdre du temps à, à mettre des éléments qui ne servent pas à la narration. Quoi. On se concentre ouais. sur le personnage. Euh, S'il si y a un fond... Euh, Un fond uni, c'est parce que le personnage dit un truc intéressant à cet endroit-là et on s'en fout de la tasse de thé qu'il y avait dans la dans la case précédente s'il y a un faux raccord ou quoi que ce soit, quoi.
0: Très bien, ça ça nous ça attire notre attention sur ce que fait le personnage, quoi. Ok.
1: Oui, ben euh, le premier euh, un développement euh, personnel, euh, l'art subtil de s'en foutre par euh, Mark Manson. Euh, C'est un livre qui, euh, au premier abord, euh, pourrait vous laisser croire que vous allez apprendre à tout laisser aller, apprendre à à, à tout laisser... euh en fait que tous se foutent la gueule puis que vous allez resté zen avec ça euh, et mais c'est pas vraiment le cas le livre, c'est, c'est, c'est plutôt sur euh, l'importance de bien choisir ses valeurs euh, c'est surtout aussi euh, le, 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 le sens de, de, d'être responsable de tout euh, c'est euh, ça, ça vous apprend en tous les cas en tout ce que ce que l'auteur essaie de vous apprendre c'est de que, que vous êtes responsable de tout, les merdes qui vous arrivent, ben vous en êtes responsable aussi. Alors autant choisir vos merdes, euh, ça vous apprend aussi que vous allez toujours en avoir de toute façon. Alors euh, quand, tantôt quand on parlait de savoir dire non, ben il y a des fois où faut faut dire non, mais il y a des fois où on n'a pas le choix et ben il faut faut les faut les affronter. Et puis ben c'est euh, euh, sur le principe de, de faire des choses, n'importe quoi, mais de faire des choses d'avancer. Alors, c'est n'est pas vraiment sur la, la zénitude de euh, euh, rester positif, le soleil est toujours bleu, et ainsi de suite. Non, c'est vraiment euh, les, les constats de Mark Manson dans sa vie euh, où euh, il a eu plusieurs problématiques. Euh, il nous apprend comment il a réussi à les surmonter. Euh, c'est pas non plus noir, c'est juste de de, 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 de de fait état de ben des fois dans la vie, ça marche pas bien. Euh, vous, vous avez ben, bien beau euh, penser que le soleil est toujours bleu dans votre tête et que ça va passer, mais non. Euh, la merde que vous avez euh, va euh, probablement rester euh, tant que vous êtes attelez pas ou tant que vous n'essayez épa- vous pas de, de prendre ça à bras le corps. Euh, vraiment chouette. Euh, c'est, 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 c'est bien écrit. Euh, ça va quand même assez vite. C'est assez drôle. Euh, on voit les, 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 les problèmes qu'une personne a pu avoir dans sa vie. On se reconnaît par moments. Euh, et euh, pour pour ceux qui cherchent des solutions, il ben, y en a quelques-unes là-dedans, mais c'est pas un livre de recettes, c'est pas une espèce de guide où on, on suit du début jusqu'à la fin, c'est une méthodologie, là. c'est vraiment euh, des constats de vie, euh, puis euh, ben moi pour le moi, j'ai, j'ai trouvé ça assez drôle par moment. Euh, je ne sais pas si, euh, euh, exemple de phrase que j'ai noté, tu es toujours acteur de ce qui t'arrive du dehors et ce qui se passe dans ton fort intérieur, c'est de... de de, bien souvent euh, les émotions euh, prennent le dessus et il faudrait pas et, 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 et t'en es toujours et, et tout ce qui t'arrive autour de toi t'en es toujours responsable alors laisse passer tes émotions ah, bref je vous dirais, je vous le recomm... je, je, je vous le conseille, il n'est pas très cher. Euh, allez voir au moins les, 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 les premiers chapitres, c'est assez drôle. Et euh, dans le développement de, de ce que vous faites au quotidien, en tout cas, moi, ça m'a aidé, ça m'aide surtout en ce moment euh, quand on traverse des choses un peu plus difficiles dans la vie. Puis j'ai un deuxième truc, un roman euh, que je lis. Euh, là, alors là, euh, c'est pour faire la promotion des produits canadiens, toujours. C'est ma mission <rire> dans la vie. Euh, Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry Guérard, euh, qui est... Euh, Pour ceux qui connaissent euh, euh, Douglas Coupland qui a a écrit Microsoft, qui a écrit Génération X, euh, c'est un peu dans la la création d'une entreprise. Euh, on suit un personnage qui euh, est un développeur. Alors pour ceux qui aiment le monde un peu tech, euh, qui aiment le monde des startups, qui aiment le monde des 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 termes très très euh, très dans le temps, dans l'air du temps, on, ça parle de blockchain, ça parle de, de d'intelligence artificielle, ça parle de ah c'est de, à tous les buzzwords du monde. Ouais ouais vrai? ouais exactement. Et c'est vraiment un créateur d'une startup qui euh, s'en prend plein la gueule euh, parce qu'il aborde le milieu de l'entrepreneuriat euh, très naïf et il se rend compte en bout de ligne ben que euh, ben on n'a pas le choix d'avoir euh, une phase de, une phase de une phase de plate comme on dit chez nous un, un game face quand on quand on, on aborde le le, le le monde des affaires on a le, la gentillesse a pas sa place la bienveillance a pas sa place dans ce domaine là et euh, dans le dans cette histoire là c'est un roman euh, il s'en prend plein la gueule mais il s'en prend plein les poches aussi et euh, c'est vraiment 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 très drôle euh, ça se passe euh, ben ça, l'histoire se passe en en partie à Montréal, et puis euh, non, c'est vraiment chouette, euh, très contemporain, je dirais, surtout pour ceux qui suivent le monde de la tech.
0: Tu auras bien fait ton boulot d'ambassadeur euh, du Québec, <rire> donc, bah, <rire> bravo Matt, en tout cas, on va aller jeter un coup d'œil, merci beaucoup. Euh, moi, je vais vous recommander un, un livre euh, qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais qui a eu des, des petits frères. Euh, c'est un livre qui a été écrit par Yuval Noah Harari, qui est un historien et professeur ouais. d'histoire israélien, euh, qui est Beaucoup, enfin, C'est un livre qui a été beaucoup, beaucoup relayé. Euh, il a été beaucoup conseillé par le bouche à oreille, donc peut-être qu'il arrive en, en second temps derrière plein d'autres recommandations qu'on vous a faites à son sujet. Euh, en gros, l'idée qu'il faut en retenir, c'est que, bah, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de l'être humain euh, au sens biologique du terme. Tel qu'il, a, tel qu'il est arrivé dans ses, dans ses premiers aspects, en tant qu'homo sapiens, comment est arrivé l'homo sapiens Quelles ont été ces évolutions qui ont un petit peu amené jusqu'à nous et on suit ça de manière euh, tout sauf pénible. Euh, c'est très très bien écrit, c'est euh, drôle par moment et c'est très très accessible. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir un, un, un diplôme en anthropologie pour euh, parvenir à comprendre. Hein. C'est hyper euh, hyper ludique, hyper didactique et ça fait beaucoup 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 réfléchir sur plein d'aspects. Euh, j'en cite un, mais il y en a énormément. Hein. Il aborde notamment notre rapport, enfin le rapport de l'être humain à la nature, en disant que euh, ouais. <rire> Finalement, il faut peut-être pas considérer juste le fait qu'il n'y a que l'homme moderne de ces dernières décennies qui a profondément impacté la nature. Alors oui, c'est vrai, hein, on parle de, de, de nombre d'espèces d'insectes qui ont disparu, euh, d'espèces même d'animaux, enfin même de la façon dont on a, en, en tant qu'être humain, euh, modifié le, le, le profil de la nature euh, en, en déboisant massivement, etc. Et tout ça n'est, n'est pas forcément remis en cause mais c'est simplement le fait de considérer que, en gros, l'être humain, il a des impacts, dans des proportions différentes peut-être, mais très forts à l'échelle de la planète, dès qu'il est arrivé, euh, le simple fait qu'il n'y ait pas de gros animaux euh, autres que marins euh, sur Terre, et qu'en gros euh, il y ait eu euh, des disparitions d'animaux très importants euh, avant même qu'il y ait des disparitions d'espèces plus récentes, sont attribuables directement à, à l'être humain, tel qu'il est arrivé en tant qu'homo sapiens. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer sur la réflexion sur la nature sur la façon dont on fonctionne en société euh, sur le fait c'est, c'est assez dingue hein, mais sur le fait qu'il il, il met en parallèle le fait que notre fonctionnement capitaliste et, et, la, et, et la création simplement d'une entreprise la raison d'être d'une entreprise est aussi peu tangible par ces aspects que euh, ce que peut raconter un, un, un chaman sur euh, <rire> la façon dont les esprits euh, interviennent <rire> dans la vie des, des êtres humains alors bon, faut prendre tous ces parallèles là avec beaucoup de pincettes et pas les prendre comme euh, Guillaume Vendée vous les relais dans Real life mais plutôt en lisant le livre hein, euh, pour pas les prendre de travers mais c'est assez édifiant de voir à quel point toutes les personnes à qui j'ai pu conseiller ce livre et qui l'ont lu euh, en ressortent un petit peu différents euh, et c'est toujours euh, l'occasion d'en échanger avec eux euh, et c'est vraiment vraiment passionnant pour prendre du recul sur nous en tant qu'être humain. Et il y a eu des, des petits frères, notamment Homo Deus, euh, et notamment des livres qui parlent de, de ce qui va se passer demain sur les impacts avec le, avec le numérique. Très intéressant. Vous l'aviez lu les, les uns et les autres, peut-être Sapiens, Matt, que tu étais en plein dedans
1: Oui, oui, je l'ai, je l'ai commencé. Euh, je, je suis en train de, de, de relire des bouts, mais euh, où il parle des, des, des grandes structures euh, de coopération humaine, là, le... La religion, la structure politique, tout ça, puis finalement, pour lui, c'est des, c'est des fictions, là, ça met
0: les choses en perspective, effectivement. Ça fait prendre un petit peu de recul. Audrey, ouais. Thibaut, vous connaissiez, non, euh, Sapiens
2: Moi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas lu.
0: Ah, il faut prendre le temps de lire Sapiens, <rire> c'est important <rire> Euh, Allez, une petite citation, Euh, donc je ne ferai pas le le malin en faisant la biographie de la personne qui a écrit cette citation, puisque cette citation, vous l'aurez compris, je l'ai trouvée au travers de mes pérégrinations sur le web, donc euh, ce que je vais vous dire de l'auteur, c'est ce qui est indiqué sur Wikipédia, à savoir que c'était un écrivain, poète et philosophe italien. Euh, qui d'ailleurs a souvent été considéré comme le deuxième plus célèbre et influent écrivain italien après Dante Alighieri euh, donc ça vous en dit long mais en fait le plus intéressant je trouve c'est vraiment sa citation, je ne connais pas de plus grand plaisir que la lecture et même n'en connais pas d'autres euh, et chez moi le plaisir de lire est d'autant plus intense que depuis la prime enfance j'ai nourri cette habitude et c'est l'habitude qui produit les plaisirs, j'ai trouvé que cette citation euh, mettait en scène à la fois euh, les sujets qu'on allait aborder dans cet épisode les épisodes qu'on a pu traiter ensemble maths sur la prise d'habitude dans le temps, et euh, bah, surtout les éléments qui peuvent tourner autour de de se dimensionner pour lire. donc Je trouvais que ça faisait une une chouette conclusion. Euh, La conclusion, c'est aussi de faire un petit tour pour vous dire où est-ce qu'on peut nous retrouver les uns et les autres Euh, Audrey, Timo, merci beaucoup déjà d'avoir participé à cet épisode qui, comme d'habitude, ne fait pas une heure et fait un petit peu plus, mais je crois qu'on a pris vraiment beaucoup plaisir à échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots pour nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet de manière générale
2: oui, bien sûr. Alors moi, je suis plutôt active sur Twitter et sur Instagram. Euh, sur Twitter, c'est @linilim, L-I-N-I-L-I-M. À chaque fois, je <rire> faut je l'appelle parce que je choisis un nom qui se prononce difficilement. Et sur Instagram, c'est la même chose, mais avec un underscore à la fin.
0: Et si on a besoin de retrouver les liens que vous n'avez pas bien entendu, pas pris le temps de noter, tout ça est dans les notes de l'émission. Timo, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Alors, moi, je suis actif aussi sur euh, sur Twitter. Donc, enfin, je retweet plus que que je tweet. Donc, euh, on me retrouve sous mon ancien pseudo Abrutim. Donc, euh, qui est aussi le, l'ancien nom de euh, mon blog BD <rire> <rire> feu, feu, <rire> feu, feu blog BD et euh, sinon je suis bien plus actif sur euh, sur Instagram donc euh, Timo underscore Graveline où euh, là bah, je vais vraiment poster mes dessins euh, après bon, pour, les, pour les lectures c'est sur le, l'Instagram de, de Too Many Books et euh, la chaîne Too Many Books mais mais je vais passer ouais, be- beaucoup mes dessins et mes petits délires dans, dans, tout, dans tous les sens quoi
0: Merci beaucoup Thibaut et puis donc un rappel à tout le monde hein, que vous êtes derrière la chaîne YouTube Too Many Books qui, euh, en fait euh, cette invitation dans le cadre de Relife était aussi un appel du pied pour dire qu'on voulait plus de vidéos de votre chaîne YouTube et qu'il fallait (rire) en tout cas pas la laisser tomber mais je pense que le message est bien passé et si vous avez besoin de découvrir cette chaîne YouTube que vous ne connaissiez pas le lien est dans les notes de l'émission Matt où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
1: Profduweb.com vous allez retrouver tous les liens qui vont bien les Twitter, les Discord les Facebook Après ça, on se plaint qu'on trouve pas de temps pour faire les choses, parce (rire) qu'on est un (rire) peu partout.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, et pour ma part c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr le site va bientôt changer pour mettre un petit peu en scène tous les podcasts euh, que je peux faire merci beaucoup de votre fidélité merci beaucoup d'écouter Relife épisode après épisode on compte sur vous pour tous vos retours et puis peut-être de parler euh, de Relife autour de vous à vos amis, à votre famille à vos collègues euh, n'oubliez pas de leur vanter les mérites de cette excellente émission qui vous en apprend tant sur l'amélioration du quotidien Merci beaucoup et à bientôt dans un prochain épisode de ReLife. Ciao. Ciao, ciao.